0: manas Monarca! Olá pessoal, aqui é o Joaquim e eu achei que eu nunca fosse ter a chance de jogar um Pro Tour de Magic porque tinha acabado o Pro Tour mas agora o Pro Tour está de volta e eu continuo nunca tendo a chance de jogar um Pro Tour de Magic.
1: Fala aí guys tudo certo? Quem fala é o tal de Jamal e eu não consigo nem explicar a saudade que eu tava de ver um boosterzinho sendo aberto ao vivo Durante
2: um ProTour. Fala galera, Rubinho mais uma vez aqui e pelo amor de Deus, né, gente? A gente não consegue nem ver as cartas no... <risos> dessas transmissões de IRL, mas eu tava com saudade. Disso. É isso
0: mesmo, pessoal. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre o retorno do ProTour do Magic IRL que finalmente aconteceu na semana passada. <risos> E que traz de volta toda a empolgação da comunidade Toda essa alegria de assistir o Magiczinho na TV Pessoas manipulando cartinhas, embaralhando decks Tudo isso que a gente tava morrendo de saudade Que a gente vai cobrir aqui para vocês Logo depois dos nossos Recones bem Rubinho, vamos para mais uma semana de pauper nos nossos reports. Vamos
2: lá, aqui todo preparado o que foi que eu vi? Eu tô só imitando o robô mesmo
0: Falando em imitando o robô, na nossa maravilhosa patrocinadora, a x -Place, o novíssimo set que vai sair em abril, Marcha das Máquinas já está em pré-venda, se você quiser comprar seu produto selado ou mesmo até a sua inscrição para o pré-release, corre lá na Xplace que o valor antecipado tem um descontinho aí para vocês, além do nosso desconto de sempre, que é o Monarx 5, na hora de fazer a compra, no site deles xplace.com.br. Lá vocês encontram também um grande acervo de singles para Magic e Pokémon, além de acessórios para o seu card game favorito, como Shields, deckbox, pastas, marcadores, dados e muito mais. Então corram lá na Xplace, onde o seu XP vale o dobro.
2: Então bora lá então, já que não temos mais recadinhos, bora lá pro nosso Challenger do sábado.
0: Vamos nessa, no sábado a gente teve uma infestação de Affinity, metade do top 8 foi Affinity, mas quem emergiu vitorioso foi o Mogged pilotando o um Monohead Synthesizer com o Dr. Bird, é, com uma build interessante aqui que ele deu uma pequena mexida no, no, em alguns slots e a, a, aí o deck toma toda uma nova cara. Ele tá com quatro Goblin blast runner, então as 12 criaturas do deck são Goblin Blast Runner, Swift Spear e Voldaren Epicure. E ele foi com quatro cópias de Lava Dart e duas cópias de Mutagenic Growth no main deck. É, 18 lendas no total, subiu para 14 montanhas. Com isso ele tem ali o Lava Dart, né, como principal ferramenta para ativar, o como é que fala, uh, seu enabler, tanto para o, o prowess da Swift Spear, né, porque são dois casts em uma mágica só, quanto o, a, o condicional lá do Blast Runner, que se você tiver sacrificado permanente no turno, ele fica 3-2 é, Menace. Então, o Lavadash acaba sendo a carta de escolha dele aí para ter sempre como sacrificar alguma coisa e manter o Goblin mais forte, ao mesmo tempo em que mantém o prowess alto da, da Swift Spear. É, às vezes dois Lava lavadart na mão se estiver batendo já é um terror, né? Que quatro Caches, quatro de dano no jogador e mais quatro para o strigger no, no oponente, se você tiver sem bloqueador, pode ser um pesadelo. Então, ele teve essa sacada aí de subir para 14 montanhas, né, jogar com 18 lanes para ser sempre tá sempre apto a sacrificar a montanha para o Dart. É uma build bem interessante, eu já enfrentei a, essa build na liga duas vezes e é assustador como essa pequena mudança aí faz o deck ficar muito mais ágil. A curva super baixa, né? A única mágica de curso 2 que ele tem é o Reckless Impulse. E também é uma lista bem quadradinha. Se for olhar, a única carta que não tem quatro cópias é o Mutagenic, que tem duas cópias. E aí com as 18 lentes isso aí completa, né? T todo o resto são 4 cópias. É, consistência total, velocidade total. Bem interessante essa essa build dele aí. E ficou em primeiro lugar no Tealos do Sábado.
2: É, o interessante da sacada dele é o Mutagenic, realmente, de fato, né? Porque o deck... Como o formato está muito focado nas cartas vermelhas, né? tipo, tem muito removal de, é, como Bolt, Galvanic, o Mutagenic ele acaba salvando, as, por exemplo, a Sweet Spear até mesmo de Galvanic Blasting, né? que é 4 de dano ali, é, você consegue dar com, com uma única carta ou já deixar a Sweet Spear com 5 de bunda, né? então é muito forte realmente, é, e ela não morre para essas remoções vermelhas, né? então isso já ajuda muito. Talvez seja até o motivo realmente de fato dela. Claro, ele vai aumentar tendo o burst para dar dano muito alto, mas é uma mágica free, é né? uma free spell que você consegue salvar a sua a sua Switch Spear ali de um dano, né? Então é bem interessante, você bastante essa ideia dele ali. É, e além dos outros motivos, né? Ela ativa prowers também, ela consegue ser ativa. É uma carta que é boa até reativa, mas também é muito boa proativamente, né? Então. De qualquer maneira, se você joga ela no Reckless Impulse, você vai pagar dois de vida, vai dar mais dois de dano ali no bichinho que passou. Às vezes passou um goblinzinho só, né? o cara. A, a Sweet Spear é a rainha do Shop Block, ela vai levar muito Shop Block ali também. Mas às vezes aquele Goblinzinho que passou, você coloca muita gente, passa um daninho a mais, então é bem interessante realmente essa pegada de muita gente ali. Não sei não se não cabe mais talvez, né? Diminuir o Avatar, ou o Lavadart colocar mais muita gente. Eu gostei bastante dessa
0: ideia. Pois é, Rubinho. Outra coisa interessante é que o que, além de, como você falou, né, salva a Swift Spear até de um Galvanic Blast com Metalcraft, ela sempre salva o, o Blast Runner de um Bolt, né? Então ela realmente é uma carta-chave aí. Porque justamente na Mirro, a grande desvantagem do Blast Runner é que ele morre muito fácil, né? Ele, em relação ao Anão, que é o contrário, é bem mais difícil de tirar da mesa. Muita gente realmente é uma carta coringa aí, bem potente, que dá bem versátil, como você falou, às vezes atacando com vários bichinhos, um 1, 1 um, um f uns Goblins e a Swift Spear, o oponente não bloqueia a Swift Spear porque sabe da possibilidade dela crescer, né, por exemplo, ah, tem um 2-2, vou bloquear, não vou bloquear a Swift Spear, vou bloquear um Goblin, deixar passar a Swift Spear. Porque eu sei que qualquer cast do oponente ali, aí você vai lá e faz um, um mutagenic no bicho que foi bloqueado, faz ele crescer, ganhar no combate, e a sua espirinha ainda ganha o pump do prowess, né? Então é uma carta realmente que tem tudo a ver com essa estratégia. Muito legal, muito bom ver ela aparecendo aqui. Em segundo lugar tivemos o um Inside Out Tribe Combo, pilotado pelo EHDM. É, a build dele tá bem padrão aí para esse momento, as, as, Builds que a gente tem visto, a única diferença É que ele tá jogando aí com uma cartinha De Brothers War, que a gente não Acho que a gente nunca falou sobre ela Ela entrou para substituir o Blacksmith Que o que é aquela de um mana Que a criatura ou artefato Alvo recebe Hexproof Indestrutível, e se for uma criatura Artefato recebe mais dois mais dois Então ele colocou aqui no lugar o Laurent's Escape Que é um instantâneo de um mana branco também E faz a mesma coisa basicamente, a criatura ou artefato Alvo recebe Hexproof indestrutível Até o fim do turno e Scry 1 como no caso desse deck ele nunca vai estar tá dando o mais dois, mais dois, que é o bônus do Blacksmith Skill, né? Porque sempre nunca vai estar tá dando alvo numa criatura artefato, então aqui ele ganha, ele troca uma carta por outra que faz a mesma coisa que ele ganha um Scry 1, né? Então esse Lawrence Escape acaba entrando aí com uma mágica de proteção, mas interessante. É,
2: sem contar que também que é, ele já pega exatamente a fragilidade do deck, né? Que é quando o Twilight Strike vai dar o dano letal ali ele fica 20 1. E às vezes esse Rex push destrutível é o que salva realmente ali Pra você conseguir fechar o combo Então é uma excelente carta O Scry talvez nesses, nesses momentos vai ser irrelevante Porque você vai estar tá finalizando a partida né Mas realmente eu gosto muito mais dessa ideia, desse, dessa carta Até mesmo porque você protegeu um bicho que vai levar um removal do, no passe Ajeitar o topo, ver se você é o que você precisa estar no topo E aí assim Consegui jogar no outro turno e ainda, né? Então eu acho bem interessante. Exatamente.
0: E no site tem uma coisa engraçada, interessante, que ele tá usando três cópias do Godfaraos Faithful. Aquele bichinho 04 é, que normalmente o Familiars usa, né? Custa uma mana branca e toda vez que você casta uma mágica azul, preta ou vermelha, você ganha um ponto de vida. Então ele tá aí no site para dar uma grindada na, na vida, né? Você faz ele cedo e fica ganhando vida. Eu acho que é basicamente isso, né? É a escolha que ele fez aí, porque realmente o deck Casta bastante quentripe, fica né, Muita mágica azul pra buildar a mão perfeita Pra poder fazer o ataque letal Então ele entrando cedo aí Além de ser um bom bloqueador, a gente sabe quanto esse bicho é chato né? Ele tá ali na board Ganhando vida pra o, o jogador E fazendo com que Ele é um corpo chato de tirar da mesa Com essa resistência 4, enfim Achei interessante é essa bem, é,
2: Realmente é bem interessante, ela até... É... Fiquei na dúvida que ela tem um texto ali Que ela fala que se for uma mágica azul, azul, preta ou vermelha No caso do, do Inside Out, que ela é vermelha e azul Você ganha dois de vida ou só ganha
0: Acho que ganha um só
2: Tá, beleza Eu fiquei nessa dúvida bom, se for, Imagina se dá um Inside Out e ganha dois de vida E dá um drought, é,
0: mas Ele continua com Splash vermelho né? Com um, um, uma montanha no side Pra poder fetear Ele tem sete fete no deck E aí pra ter uma cópia de Flaring Pain Porque realmente seu oponente... Previne dano, talvez seja o jeito mais difícil dele de, de interagir. Então ele mantém esse um Flaring aí no site. Descendo para o nosso top 4, tivemos Mono Blue Fadas, pilotado por Purgatory01. A build dele está bem, bem padrão. E no site ele tem 4 Anu, mais duas cópias de Steel Sabotage, então 6 slots contra Affinity. E aí contra o Mono Red, ele tem 4 Blue Blast e 1 Hydro Blast, então 5 slots. Aí tem um Dispel e três Relíquias é, para fechar o site. Aí começa o nosso festival de Grixes frente No top 4 tivemos o, Dani, o, o Danielacus, com a build dele que tá um pouquinho mais control, digamos assim. Ele tem 10 mágicas de comprar, 20 Lands, 2 Matalhas Rebuke no meu deck, 1 um Unheal Spell Bomb. No side tem mais uma cópia de Rebuild, mais 1 um Unheal, um Durez, um Negate. Ele tá cheio de One-Offs ali no sideboard. O Affinity é um dos decks que mais pode se dar o luxo de jogar com uma cópia de várias cartas, né? Porque compra bastante carta, então a chance de você encontrar essa carta, mesmo sendo uma cópia só, é alta. Descendo pro top 8, mais um Grixis Affinity pelo, pelo Vertex, a uh, build dele com 4 Frogmite, 2, 12 Cash, né? Então tem 4 Dispute, 4 Bargain e 4 Touch cash, é aquela build que a gente chama de Baseline, né? Build é, padrão, assim, sem Counterspell, só interage não, interage, não interage na stack, ele tem só as Galvanic mesmo, dois makeshift, então tá a build que tá usando, tá maximizando as cartas que a gente sabe que funcionam no deck, né, inclusive 4 knight e aí no side aqui ele vai ter as respostas, ele tá com 4 Pyroblast, inclusive, achei curioso, acho que porque o blue tem sido muito jogado, né, nesse challenge, inclusive, no top 32, foi o deck mais jogado, e aí tá jogando com 4 cópias de Pyroblast, que é uma carta que algumas builds do Affinity nem usam nenhuma cópia no side. Seguindo, tivemos mais um Grix Affinity pilotado pelo Luffy do Chapéu de Palha, nosso colega de time. A build dele tá bem diferente das outras, com três Crack Clan e três Geeks in Infiltrator. É, ele segue fazendo o, aí, o split no main aí, tirando duas Chromatic Star para colocar duas Nihil no main já. Então ele tem basicamente esse side, esse pré-side aí contra o B. E essa build... Inclusive é uma build muito voltada para ser predador de UBs, né? Porque com o Gigsenfiltor e Crack Coon você tem esse combo. Se você tiver os dois na borde ao mesmo tempo, você pode sacrificar quantos artefatos você tiver, matar todos os bloqueadores que não voem, que no caso do UB é todas as criaturas, né? nada deles voa e a Geeksen Infiltrator se torna um grande uma grande threat nesse deck, porque o a principal remoção do deck é o Snuff Out, né? então a gente sabe que o B tem jogado cada vez menos com o Castdown no main deck, então a Geeksen se torna um grande predador, e, é, e acaba que esse combinho aí de ter um Crackpan e uma Geeksen na mesa ao mesmo tempo, acaba sendo um Ops um, um, ganhei contra vários decks, né? porque se o seu oponente não tiver nenhum voador, você limpa a board, sacrifica tudo e seu bicho fica enorme, você bate e, e leva. Então, é o mais próximo de um, de um Atog sacrificando sua board inteira para bater. É o Atog
2: lá em casa, né? Como ele mesmo chama. A mão do nosso grupo. <risos>
0: Exatamente, Atog lá em casa. E aí, de destaque também, o side do Luffy tá com quatro cópias do Gorilla Shaman. então Isso faz com que na Mirror você possa, por exemplo, o oponente abriu com uma lente de artefato destrutiva no seu turno você... Faz, com duas manas mesmo, você faz gorila, destrói sua land, mesmo que o gorila morra na mesma hora, ou quando a gente já tem a resposta pra matar na hora, você já você tem quatro, então você pode se dar o luxo de, a qualquer momento que tiver uma board frágil, você já coloca o seu gorila destrói tudo que puder, morreu, paciência tem mais, então é uma estratégia interessante aí pra mim eu vou inverter aqui o, o 7 o 8 pra fechar os grupos né? E aí fechando esse nosso blocão de Grixis Affinity, tivemos o, o Grixis Affinity do Top Grinder com duas Nihil no main também. É, e no sideboard ele tem uma cópia de Envelope, uma cópia de Negate e duas cópias de Rebuild adicionais junto com as duas do main deck. E fechando o nosso top 8, tivemos o, o Brivenix pilotando Izzet Ferris com uma cópia do Moonblade Shinobi no main deck. É basicamente a mesma lista que ele vem usando, só que ele trouxe pro main o, o Moonblade e tirou um é, do Shrek, né? o Crimson Fleet Commodore, trocou de lugar. Colocou o Shrek no side
2: e o Moonblade no meio. De resto, tudo igual. Então vamos lá para os nossos top decks do sábado. Em primeiro lugar, como o Joaquim já falou para anteriormente, tivemos Monofada com 22% do meta. Em segundo lugar, tivemos Affinity e Monohead, com 16% do meta cada. Em terceiro lugar, outro predador aí dos decks meta, né? que é o Corzov Efemerate, com 10% do meta cada. E agora bora lá para nossa, e agora bora lá pro Challenger do domingo. No
0: domingo tivemos uma final esplitada, disputada entre um grupo Onza, não foi disputado no caso, né? Seria disputado entre um grupo Onza pelo Hockey Bro 26 e o Azores Famílias do Campo. Olha só o Campo, que é nosso amigo aqui do podcast, né? Frequentemente aparece aqui nas nossas pautas mais técnicas. Ele vem fazendo uma campanha muito boa aí com famílias no no challenge, né, fazendo top 8 vários fins de semana seguidos, acho que já foram 4, e aí agora ele chegou na final, splitou a final. Aqui ele ficou em segundo lugar, mas a gente sabe que foi um split. A lista do grupo Onza do Rock Bro tem 8 bichos com casquete, então ele está com 4 boarding Party e 4 dinossauro, né, não é muito comum hoje em dia, normalmente você vê dois dinossauros, às vezes nenhum dinossauro. É, e ele tem 3 spreads no lugar do Bolt Que é uma, uma remoção mais flexível né? Tira qualquer resistência Conforme o jogo avança Ele está com 6 auras em vez de 8 Também que é uma técnica que os, As listas de, de 11 Tem usado para minimizar a chance De você achar uma aura nos cascades E é, é, é interessante porque normalmente O Bolt entra como remoção aqui Justamente porque se ele vem num cascade num uma que você não está precisando de remoção Você dá o Bolt na cara do oponente Nesse caso aqui o Scratch é um pouco menos flexível, e... mas ele seguiu mesmo assim, fez lá oito cascade uns bichões gigantes que vão, se você virar ali uma Avenge Hunter, você tem a, a, a chance grande de virar um spell de alto impacto. Né? Com oito LDs no main deck também, é um deck bem direto ao ponto, linear. E no side ele tá ali com quatro Glamour, dois Natural Obsolescence, que é tipo The Glamour número 5 e 6, né? E dois gorila então oito slots contra Affinity... Tem três Wedder da Storm e 2 Fire Kingdom contra Monohead, Penumbra Spider também pode ser muito bom contra o um deck atacando o, o Metagame.
2: Cara, é, até falando um pouco mais sobre o Spread, é, eu tô mudando um pouco a minha opinião sobre isso, de achar aquela é carta que vai pegar é, criaturas maiores, porque o que eu vejo muito acontecendo também nesse, no, nesse deck né, do, do Grupo Onza é que ele joga com duas ou três lands apenas. O resto da mana que ele faz né, é com Utopia e o Wide Grow. Então é muito comum você estar tá lá, tipo, turno 6, 7, com três lentes na mesa. E isso o Bolt já conseguiria matar qualquer bicho com 3 de de né? Então realmente eu tô achando que o Bolt, na minha opinião, o Bolt é, é, cabe mais nesse slot. Até mesmo, pelo que você acabou de falar também, dele poder, é uma opção de você jogar no, na cara do oponente, né? Pra conseguir finalizar uma partida, então... É, eu gosto mais dessa pegada, do Bolt por esse motivo e até mesmo porque ele joga com 19 lands, né? Então é um deck que não tem tanta land assim. Mesmo ele sendo um deck de ramp, e eu vejo muito assim ele segura é, essas matches ele não tendo muita lenda ali e aí é, mais fazendo muita mana com os encantamentos, né? Então é, não sei o quão versátil, o quão bom o um Squad pode ser por isso que eu prefiro o um Bolt. Assim, tá?
0: Inclusive o deck joga com poucas lands, né? então é normal ele equipar uma mão com pouca land para realmente o tu e fala o turbo do deck, o ramp do deck, tem a ver justamente com usar poucos terrenos e o elfo, né, pra maximizar a mão A lista do campo que ficou aí em segundo lugar, é, o Azorius Familiars dele tá com um Sage Row Denizen no main deck, então tem o um combo no main, ele tem três Seagate Oracle e três The Modern Age, dois de Analysis e um Prismatic Strings aí pra descartar pelo Modern Age. E no side ele tá com 8 slots contra fint, 4 revoke, 4 dust to dash, e deu uma diminuída aí no, no anti-burn, né? Ele tá com 4 hydroblast e um, 1, uma cópia só do honorable scout, e 2 cópias de inside out aí, com o que sobrou, é uma carta boa contra o walls, né? Que é um, ele inverte o poder resistência, então mata qualquer barreira, que tem poder zero e compra uma carta. Então é uma, uma boa remoção contra o walls porque ela quem tripa e, se, e, e te livra de, um, de uma das barreiras. Que é uma mágica que pode ser bem complicada para o o assim.
2: né e às vezes você faz ela por uma mana, né? Porque ela, porque você tem o um sunscape familiar ali e também é boa contra na mirror. Né, então se você pegar uma mirror ali, eu acho que é uma excelente carta realmente para usar nesse, como você está num umas cores um pouco mais limitadas para o Pauper né? Nossas, as emoções brancas tem bastante condição, eu acho bem interessante usar o Inside Out de uma, de uma, de, como, como uma forma de remoção, né? então bem legal. Mesmo.
0: Descendo aí o nosso top 4, tivemos o Naya Gates pilotado pelo Avatar, o vídeo dele com 4 relíquias no main deck, duas cópias de armadilho cloak, que comba bem aí com o Guardian, então ele tem bastante forma de ganhar vida aí com o Sacred Cat, o Dombringer Cleric, o Spiring Oversea que ganha um pouquinho de vida também, e o Saruli Gatekeepers, que é o pesadelo dos burns, ganha 7 quando entra no jogo, e tem o Ephemerate. Então o deck que tá bem assegurado contra a Burn aí. Além das quatro que tem um Anyhill no side. E o mais curioso aqui para mim é que, apesar dele estar muito bem assegurado contra a Burn, inclusive com dois Crimson Acolite no side, ele só tem dois Dust to Dust contra a Mas Mais nada. Dois no side e o main deck dele tem o quê? Talvez um Smash to Dust ali, que nem é um raid muito eficiente contra a Então ele foi com a build muito focada no Burn e pouco focado no Affinity. Aí fechando o top 4, tivemos o Luffy de novo aparecendo aí com a mesma build do sábado. No domingo ele chegou no top 4. E descendo para o top 8, o Daniel lacus também, com o Grixes da mesma build do sábado, fazendo top 8 mais uma vez. Seguindo, tivemos um Demir Terror, pilotado pelo Bruno Guerra. A build dele está com 4 considers no main deck e jogou duas falagens para o side. Muitos decks têm feito isso, né, estão preferindo baixar a curva, aí baixa também a quantidade de lanes, tá, com 17 lanes. Então o Consida tem sido a, a Kentry preferida aí, porque junto com o Metal Noite tá, 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 enche mais rápido o cemitério. E ele tem também três Enhios Pro Bomb no sideboard, além de dois Arms of Hadar, que, é uma que a gente não tem visto muito, e uma cópia de Agony Warp ali pra tirar o, o Kenko da frente, né, o Allende do Kenko. Seguindo, tivemos uma, um Abzan Gates, do Batutinha, é, que é muito parecida com a, o Naya Gates, que a gente tem visto, né? Ele não tá jogando com o aqui, e eu chamei Abzan Gates, ele tem vermelho ainda, mas basicamente só dois Smash to Dust no main, além de quatro Pyro Blast no side, ele tem três Cashed Down e quatro Deadly Spilt, então o Splash dele é maior para o preto e o, o vermelho é um Splash secundário, então é um a mesmo.
2: A parte mais interessante desse deck, Jotin, é que ele não tá jogando com Icor ou algo que é. que é interessante você sacrificar no é Dispute, né? Ou ele vai. Ele iria tirar valor realmente tipo, sacrificando o Sacred Cat, ou às vezes um Trapping, Ou até mesmo o, o, o. Gate Creeper Vine, né? Que é uma barreirinha que só entra para buscar o Basilisco. Depois disso ela fica meio que ali. como o blocker, claro, mas é um, é um corpo na mesa que não vai. De atacar, não é ofensivo, então é interessante a escolha de usar Dead Dispute sem ter nenhum backup assim, para ele. Né? Ele não joga, por exemplo, com nenhum além de artefato, então ele fica realmente com as criaturas dele ali, pode ser em resposta uma remoção, alguma coisa assim. Então é uma carta diferente, assim não, eu não imaginaria é, esse tipo de build. Uh, ele conseguiu fazer um top 8, então de alguma maneira ela funcionou, né? Então, é ele
0: basicamente trocou aí, o preto trouxe o Castdown, né? Que ajuda a fazer as emoções do deck serem mais universais entre Castdown e Jordan. E o Dispute meio que. É, é isso que você falou, né? Entra pra sacrificar em resposta à remoção, é meio que no lugar do Efemerate, em vez de blinkar meu bicho, eu vou sacrificar meu bicho e comprar cara. A build dele tem dois Avacins Pilgrim no main deck, uma estratégia que a gente tem visto bastante, que é o Lono War Elf, que faz mana branca em vez de verde. No side ele tem três Crimson Acolyte, dois Obsidian Acolyte, as criaturas brancas lá que dão proteção contra vermelho e preto, respectivamente, dois Standard Bearer e um Ray of Revelation. Então ele foca um pouco mais na mana branca aí no main para poder é, tornar o side dele mais castigo.
2: E os top decks do domingo foram... Em primeiro lugar tivemos Affinity com 19% do meta. Em segundo lugar, é, Monohead Burn com 16% do meta. Em terceiro lugar tivemos de Terror com 13% do meta. E agora, Joaquim, bora lá para a nossa listinha da semana. A, a listinha da semana dessa vez eu trouxe aqui. É um deck que eu já vi ele já aparecendo algumas vezes no, no cenário brasileiro. Né? Eu acho que os brasileiros gostam muito mais de jogar com ele. É inclusive tem então, um excelente jogador pelo, pelo outro desse deck Aqui em Curitiba uh, Ele joga esse deck já faz algum tempo É um deck que eu não, eu não sei explicar o Porque ele não é mais uh, popular assim a galera Ou até joga demais assim. Porque eu, olhando, se você olhar as cartas dele São cartas muito fortes ou às vezes cartas que tem um valor muito grande E juntas fazem muito sentido Então ele é um deck que realmente é Quando você olha a lista você vê que as cartas estão muito certinhas ali, tipo é uma lista muito fechadinha, só que não é um deck que ele tá sempre ali no, no foco da galera, sabe? Então eu queria entender também um pouquinho disso, mas antes de, 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 de discutir sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais da lista. O que eu trouxe aqui foi um Golgari Sat Sacrifice. Ele ficou em segundo lugar no Palp Royale dessa semana, né? Dia 2 dia do, de março. Quem pilotou ele foi o Zion Slave, então ele conseguiu fazer ali 4-0 no Pauper Royale é, dessa semana, né? Então, cara, é, é um deck muito forte, é, ele tem uma base de mana ali bem direto ao ponto também, né? Com sete florestas, sete, é, sete swamps, quatro June Follow, que é uma, uma lenda que entra virada para você ganhar um de vida, e também é, duas do, do Campos, né? Que é a Golgari land ali, que tá um scry. Então você consegue ali também ficar selecionando. E a suíte de criaturas dele tem criaturas que tanto boas para sacrificar, que fazem algo quando sacrifica, também criaturas que vai sacrificar e se beneficiam disso, como o Caron Feeder, o Biogroth, então são criaturas de alto impacto ali. Tem também ali a um, uma carta que eu acho excelente, que é uma carta que flipa também, eu estava brincando uma vez falando com o pessoal que era o Belver Preto, né, que é o Static Awakening, Pra quem não conhece, é uma mana preta, 1 um 1. Um. Você pode pagar 3, sacrifica uma outra criatura. É, você compra uma carta e transforma ele. É, você só pode ativar essa habilidade uma vez no turno. A, a ideia é você sacrificar um... A, talvez uma fichinha ali, de, de Elderaz Scroll para você fazer um 4-4. Então é bem interessante. ali. É, você pode fazer essa resposta a uma, uma remoção, já vi acontecer. Então o cara vai dar um bolt no seu bicho ali pra ele... É, para matar ele, que ele é 1 um 1. Um, você... Paga 3, sacrifica, compra uma carta e ele vira é um 4-4 em 8 Bolt. Cara, é muito legal isso. Uh, temos, tem ele também 10 criaturas pra sacrificar, né? que é o Young Wolf, tem Nest Invader, que ele gera um token pra você sacrificar. O Grind Shot, que é uma excelente carta também, ali, que é um, um porquinho que ele vira um 3-3 depois. E tem Bonnie Picker, que também é uma mana 3-2 ali, fly, bem interessante. Ele tá também tocando, jogando com 4 Rancor pra para conseguir passar por cima dos do cooldowns, né? É, quatro Village lights para você conseguir dar um pouco mais de gás o deck, e Tragic Sleep que é uma excelente remoção para esse tipo de deck, que ele vai matar praticamente tudo que existe no Pauper. hoje ali é, e ainda menos, é menos menos né? Então até lidando com criaturas indestrutíveis como o terreno do, do Kenko ali, né? Então ele consegue lidar bem disso assim. Então é uma lista bem direto ao ponto ela é bem quadradinha ela tem uma, praticamente quatro copies de tudo mesmo Só tirando ali a base de mana dele Que de 20 lentes, Ele faz um splitzinho um pouco diferente Ah, E o sideboard ele é bem do, do meta né? A gente sempre fala disso Mas ele tá ali com... No verde você tem opções boas contra Tanto contra Affinity Contra a Burn Então eu gosto bastante desse, é, é, dessa escolha E é um deck que realmente eu não entendo Porque ele não é mais... É não é tão jogado assim, porque é um deck que parece muito certinho, ele é muito encaixado as peças dele, e ele é pouco jogado hoje no nosso metagame assim, então, é uma coisa que eu não, realmente não entendo, eu gosto muito desse tipo de arquétipo. O
0: Bill, interessante demais porque é um arquétipo que realmente é, ele, ele chegou a ter um, uma fase em que ele tinha, ele disputava bem com o 1 do formato, lá em 2019, eu me lembro que na loja que eu jogava em São Paulo, eu tinha um cara que estava sempre no party comigo no rank no mês, faz, farmando muito na loja com um, justamente um Golgari Sacrifice, que ainda usava. Imagina, de lá pra cá a gente ganhou bastante coisa nova, né? Tipo o BioGrowth, por exemplo, o Ecstatic Awakening, que você falou, o Bichinho que Flipa, que eu acho também muito bom, o Bone Picker, que tomou um Shift. Tem várias ferramentas, a lista tá muito bem montada, muito quadradinha. Você sabe como eu gosto de uma lista quadradinha dessa. Todas as cartas fora as lentes são, é, são quatro copies, O 28 bichos também, bem agressivo, né? Porque você pode construir o deck puxando um pouco mais para mid-range, usando mais cartas de Brawl para ter mais é, resiliência, né? E ele foi aqui, foco total, quatro Rancor, quatro Bone Picker. Eu gosto muito dessa estratégia realmente para frente, né? E bem curioso que ele não tá usando o besourinho, né, que, que ganha, que cresce cada vez que você sacrifica uma, uma criatura ou, é, cada que, vez que, que algum jogador sacrifica uma criatura, o besourinho lá, o,
2: o... Que anda junto com o cara o Peter, né, eu sempre esqueço o nome dele também.
0: que eu acho interessante não usar justamente porque ele é uma criatura que precisa de outra coisa na mesa para poder fazer ser bom, e nesse meta com o Castdown, né, com o Journey e tal, é muito fácil você lidar com um bicho que cresceu, ficou cheio de marcador e, e pronto. Então todo o resto do deck dele tá bem focado, né? Como você falou, bichos que se beneficiam de serem sacrificados como Young Wolf, é, Brindle Show, Nest Invader, ou bichos que querem sacrificar outras coisas. E pronto, não tem ninguém ali que precisa de ajuda externa, né? Todos os bichos por si só são bichos bons, que é diferente do Besouro, por exemplo, que ele precisa de uma Enablar na mesa para poder para poder fazer sentido, né? Bem interessante essa lista, gostei muito. A curva baixa também, é... as coisas fáceis de castar com a mana que ele tem. E no side tem o Life Goes On, que é uma carta bem interessante, né? Um mana verde instantânea. Você ganha 4 de vida, se uma criatura tiver morrida, esse turno você ganha 8. Então, muito boa contra o red, Interessante que a build dele não tá usando nem Sufocating Films, nem Crypt Rats. Nada para limpar a mesa, assim, né? Causar dano em tudo. Ele tem 3 Ecoin Decay no side Mas é isso, o side tá moldado para enfrentar Um meta específico, você vê que tem 4 copies De Serene Heart ali, mas muito boa Essa lista, gostei bastante é, é um deck que é isso, eu fico sempre me perguntando Me lembrando que, sei lá, 4 anos Atrás o deck já teve uma, uma presença forte no metagame E depois ele deu uma sumida. Eu acho que é um daqueles decks que estão naquela categoria de decks que Falta, só falta Volume mesmo, né, falta as pessoas jogarem Mas em geral, quem quem arrisca jogar com um deck desse estilo faz bons resultados. É um deck que tem bastante espaço para buildar, né? bastante opção de carta para você montar o deck. É, na nossa equipe mesmo tem o Cryomancer, lá que direto joga com esse deck faz bons resultados na liga. Então acho que é um deck que tem ferramentas para enfrentar qualquer tipo de meta. E é um deck que poderia facilmente ser um dos tier decks do Pauper, mas falta volume. Então muito bom ver ele aparecendo aqui com essa configuração. É, vou dar uma nota assim. Ah,
2: perfeito. É, como eu, eu, eu também, essa é, um, é um tipo de deck que eu sou muito suspeito a falar. Eu gosto bastante desse arquétipo. Não jogo tanto com ele, talvez é, é, é aquele negócio, né? Eu tô falando aí que a galera não joga, mas eu também não jogo. E talvez é isso que falta, né? Acho que a gente pegar um pouquinho mais de empatia por ele e começar a ir jogar ali. Porque realmente eu tenho certeza que ele vai trazer alguma forma de retorno. Aí. Então, é, ficamos aí com um deckzinho aí pra, uh, trazendo esses deckzinhos diferentes e também falando pra galera, né? Por que não usar? Deixa aí no Monarch's Respond, por que você não joga com um deck de, de, de Sacrifices aí? Se a gente que tá viajando realmente não é um deck tão bom é assim. É que além
0: de tudo é um deck barato, né, cara? Tipo, ele não tem nada caro, a única coisa, mais ou menos cara que ele tem aqui é o Rancor, talvez o Carrion Feeder, mas as remoções são baratas, não usa Snufault, ele não usa nada que seja custoso aqui dessa situação. Exatamente.
2: Dito tudo isso, só nos resta uma coisa, soltar a vinheta.
0: É isso aí galera, como eu falei de forma embolada na introdução, o Pro Tour Filadélfia ou Pro Tour Firexia aconteceu na Filadélfia, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, é, na verdade em, aconteceu em paralelo a um evento chamado Magic com Filadélfia, que é como se fosse uma nova, um novo formato que eles instauraram aí para o Pro Tour acontecer numa certa parte do espaço do evento, em paralelo tem Command Fest, vários é, torneios né, paralelos, como a gente costumava ver, no Magic Fest, Grand Prix, todas essas coisas. E isso aconteceu nos dias 16, 17, 18 de fevereiro, lá nos Estados Unidos. Ou seja, foi bem é, junto com o Carnaval, né? Foi no fim de semana do Carnaval. Pegou então, exatamente menos... a semana do Carnaval. <risos> Exato. Aqui em Salvador, o carnaval começa cedo, começa na quinta-feira. Então, tipo, na sexta que começou a transição do protô, aqui já tava a cidade fervendo. É, foi engraçado, a cidade fervendo e eu dentro de casa assistindo.
1: Foi o final de semana que separou os homens e os meninos, né? A galera que <risos> ia pra rua curtir o carnaval Exatamente. ou ficava em casa vendo o protô. Eu fugi
0: do carnaval, como sempre faço, porque minha casa aqui em Salvador fica muito perto do circuito. E aí fiquei enfiado em casa, na, lá no interior, é, assistindo o Magic. Foi muito legal. É, não, podia ser mais, não podia ser mais alienação à realidade do que essa, né?
2: <risos> cara, o legal é que pra mim foi eu fui pego de surpresa. E do nada que eu abri o site da Twitch e apareceu ali um torneio de Magic pro tour. Eu falei, ô louco, cara. E fiquei sexta, sábado e domingo inteiro assistindo toda a transmissão. Consegui alguma coisa pra fazer no no carnaval, então foi até legal pra mim, assim, que eu descobri na hora que tava acontecendo a <risos> Pô,
1: eu foi uma, uma mescla aí, na verdade, porque eu viajei pra curtir o carnaval, só que eu sabia que ia estar rolando pro tour, então eu, durante o dia, assim, eu escapava um pouco da, da farra pra poder acompanhar um pouco as partidas, principalmente no segundo dia que eu queria ver o draft do comecinho, então eu tentei conciliar um pouco de bebedeira... Com é
0: isso, e cara, eu tava com muita saudade disso, é, como acho que deve ser a realidade de muitos da, da comunidade do Magic em geral, né? Muita gente que joga Pauper, inclusive, são uns veteranos que gostam daquele Magic Raiz, e não tem nada mais Magic Raiz do que assistir a transmissão do Pro Tour, né? Quando eu morava em São Paulo, justo quando eu passei a frequentar as lojinhas... É, eu me lembro que já rolou algumas vezes eu estar na loja jogando Torneio Pauper e tá rolando a transmissão do Pro Tour ao vivo, do Mundial, e a gente sentado jogando e olhando a tela, e como era legal aquilo. Eu, eu costumava dizer que a, quando tinha fim de semana de Pro Tour, com coverage oficial da Wizards é, de Magic, era o, era o sentimento mais próximo que eu tinha de compreensão a quem gosta de futebol. Porque eu nunca gostei de futebol, então sentar pra ver o Magiczinho na TV era o meu futebol. Era tipo, caralho, isso, isso eu fiquei empolgado. Eu
1: compartilho muito do sentimento, velho. Também não sou nada apegado a futebol e desde que comecei a jogar Magic, acompanhar o competitivo. Pra mim é, é uma das melhores coisas, assim. Ainda mais quando você cria identificação com algum player, né? Ou, ou seja, naturalmente, quando é um brasileiro que você sempre torce pro brasileiro. Ou quando você só... Queria um carinho mesmo por algum, algum jogador, eu mesmo sempre fui um, um cara muito fã do Tom Ross, que enfim, tá aposentado aparentemente hoje em dia, então era muito da hora acompanhar eles, tanto na, nas lives da Wizard, quanto da, da própria Star City Games também, era muito, muito irado as transmissões que eles faziam, uma qualidade muito boa, então eu compartilho muito desse sentimento, tava com muita... Falta muita saudade mesmo de ver a parada condicional vivo, velho. Porque, pô, no Areninha... Exatamente, não é cara. Magia.
0: Nossa, a angústia que eu sentia com isso. No, simplesmente depois que o circuito profissional migrou pra o digital total, né? Com a Arena, que eles tentaram emplacar aí como plataforma oficial. Pra mim não tinha nem 10% da graça, cara. Acho que a coisa mais sem graça do mundo assistir um jogo no cara,
2: Arena. Cara, eu... eu... Realmente tem essa pegada, dessa nostalgia, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu sou muito recente no Magic, né? Eu comecei no Magic em 2017. Eu tenho uma lembrança muito forte de 2019 ali. Meu, pô, faz o quê? Três anos atrás também, né? é muito difícil de esquecer isso. Mas voltando, eu tenho uma lembrança que eu vi o PV jogar pela primeira vez em 2019. Eu não sabia quem era o PV. Eu lembro que era a época de of Drain. Que eu lembro que ele tava jogando com um deck de, de Food... E ele fez uma... Tudo, eu lembro dos casters falando que tava uma mesa muito travada, assim. Tava os dois jogadores com o Oco, é, e ele tinha uma Nissa na mão, mas ele, se ele fizesse a Nissa, ele podia perder pra, pra Hydra do cara. E todo mundo falou umas 3, 4 jogadas que ele podia fazer, e ele fez uma, que o cara ficou simplesmente com um Ganso na mesa, e ele ficou com a Nissa, com o Oco e a hidra e passou o turno pro cara, assim. E eu falei, mano, pv PV foi, tipo, foi maravilhosa assim, a jogada. E é aquela sensação, igual quando o cara faz um um Ace no LoL, essa sensação, sabe, que, caramba, o cara virou o jogo do nada e você não esperava isso, sabe, e é realmente esse tipo de coisa que é, você vê o cara pensando, né, igual a Arena, né, que tá lá a carinha dele só, mas ali você tá vendo ele mexendo as cartas, tá vendo ele, como ele vai interagir, os caras tô colocando as cartas um em cima da outra pra tentar fazer a simulação de como vai ser os blocos, cara, isso é muito foda, então, é, foi onde eu aprendi a assistir Magic e ficou isso na minha cabeça, e agora, vendo esse Pro Tour de novo, pô, me trouxe muitas lembranças boas. Nossa, também. essa parada de, de, do físico,
1: realmente, velho, o, o Arena, beleza, né, competitivo, igual, digamos assim, mas esse lance da leitura corporal do oponente, esse tipo de macete que, mano, não tem como, não existe no virtual, tá ligado? A galera profissional, naturalmente, joga no full control, lá no Arena, pra poder blefar que tem alguma coisa, isso aí, isso aí é fácil de fazer, né, isso qualquer um faz. Agora, esse lance de leitura corporal, de você talvez... Fingir que vai fazer uma coisa, e aí vira um land, aí desvira o um land... E isso, esses mind games, velho... Putz, a saudade que eu tava de ver essas paradas ao vivo ali acontecendo e falando... Mano, ó, isso aqui, ó, isso aqui é um blefe, esse, esse cara é safado, não tem nada aí, ó... Mas
2: tá blefando, tava com saudade demais... E cara, aconteceu isso nesse Pro Tour, tá? Tem um cara que é muito conhecido de fazer isso, de jogar com top deck, né? Que é o Gabriel Nassif, é um grande jogador aí de Magic... E ele já, já aconteceu disso também em algum Pro Tour, eu não lembro exatamente que jogo era, foi isso é bem antigo, mas ele tava no top deck e se ele virasse alguma carta ele ganhava o jogo. E ele virou, ele fez aquela, todo aquele drama, deixou a carta na foi mesa um, e virou e era um a carta. Foi é o como...
0: Ultimatum.
2: Exato, exatamente. Ele
0: fe... E aí ele era a única carta que, que se ele comprasse ele, ele ganhava o jogo e ele falou, vou separar, ele tava com zero cartas na mão, <risos> vou separar aqui a mana do Cruel Ultimato. ele falou isso. E aí, tipo, esses momentos ficam muito icônicos, né, marcados na memória, o cara, tipo, ele sabe que ele tá sendo filmado, ele tem um certo showmanship, né, tipo, essa coisa de você querer entreter a audiência, tipo, tentar fazer é, ser divertido.
2: E ele fez exatamente a mesma coisa nesse Pro Tour, tá, então mais pra frente eu posso falar um pouco mais disso, mas ele fez exatamente a mesma coisa, só que nesse Pro Tour, infelizmente, não deu certo, mas ele tentou fazer <risos> um showzinho ali. Quis emplacar. Ele, ele, o Nasif é o da jogada do,
1: do Ignat Memories. Ele né? também. Pô, também Ah, genial, é. genial. O Nasif é, é o rei disso aí, né? Ele quer emplacar sempre esses momentos, né, velho? Não, o Nasif
0: é surreal. O primeiro Protu que ele ganhou foi em 2003. Foi quando ele entrou na cena, assim, que era a nova promessa, o grande jogador. E imagine, cara, 20 anos depois, o cara ainda tá fazendo top 8 de Protu. <risos> depois do Protu ter passado uns anos sem existir. E, tipo, durante esse período aí do Arena, né? Que foi Rivals League, MPL, ele tava lá também, o cara não laca, velho. E impressionante como se mantém aquecido, né, se mantém na cena. Eu acho bem, bem foda isso, assim. É, e, aliás, esse Pro Tour teve essa característica, né, que, apesar de ter muita gente nova, é, no Top 8, e ali ameaçando o Top 8, toda vez nos stands, em todas as rodadas, desde o começo do torneio, ficava mostrando o Top 16, né, pra gente ter uma noção de quem tá lá em cima e quem tá ameaçando e bem. É, tinha vários nomes assim, de uns jogadores veteranos, então isso é legal porque agrada toda essa turma aí, né, da velha guarda que curte assistir seus prós de antigamente, porque quando muda muito essa geração de jogadores, né, a gente fica meio desconectado, porque como o Jamal tinha falado, a gente tem aquele jogador que a gente curte, né, que você já fica na torcida, ou esses jogadores como o Nasif que você sabe que vai resultar em uns jogos legais de assistir quando tá sendo na feature match e tal. É, eu achei bacana porque a gente teve, tipo, como no próprio Top 8 a gente teve, né, o Reed Duke e até o finalzinho tava ameaçando, o, o Nassif fez Top 8, né, mas caiu logo nas, nas, nas quartas de final, o Shota Yasuoca, que é o japonês que já ganhou o Pro Tour também, então, então a gente é tem mais Joga demais, um excelente jogador
1: de controle. Joga demais e joga estiloso, porque ele joga foi estiloso. de terninho, foi de paletó. É de sobretudo, tudo, né? Joga. Exato, <risos> ele tem todo... O, o Nasif tem essa, esse, essa fama aí de fazer essas jogadas e tá, em placar essas jogadas. E, e o Xota, quando ele chega num torneio grande, de terninho, você pode esperar, velho. Você pode esperar que o resultado bom vem, Não tem. E problema.
0: ele foi absurdo, né? Eu acho que ele fez tipo 15-1, uma coisa assim... É ridículo. É ridículo. Ele foi jogou... o primeiro a se classificar. É, não, ele, ele foi o primeiro a ficar alocado no top 8, né? E tipo, ele tava alocado e tava alocado a posição em primeiro. Não tinha como mais ninguém ir melhor do que ele. Então ele não só tava no top 8, mas tava em primeiro lugar.
2: É, ele, ele teve aquela máxima de, do Pro Tour, né? Que quando você fica em primeiro dessa, dessa forma, você vai ser o primeiro a, se cair, a cair também. E ele pegou a pior bad match que ele podia pegar. Eu acho que todos, do, pro, todos os matches que ele tinha no top 8. A pior era o Enigmatic Fires e foi a match que ele pegou. Era a única match que, tipo, o deck dele não faz nada contra ele. Fazer o quê? É a vida, né? Não adianta também você só jogar muito bem. Às vezes tem que ter um pouquinho de sorte também nesse E parede. ele,
0: aliás, o Shota, né, que é um grande jogador de control, que já pilotou Grixis Control, já pilotou Izet Control, já apareceu várias vezes no Pro Tour, pilotando decks de controle difíceis de pilotar, complicados, e ele sempre pilota muito rápido, sempre calcula as jogadas muito rápido. É, dessa vez ele foi com um deck mid range, né, que foi o Harkness Mid que aliás foi o deck mais jogado do evento, mas não foi uma dominância absurda e é um deck interessante porque é um deck que está presente no meta do Pioneer é, há muito tempo, né, e, de, e ultimamente tem se destacado, tem sempre aparecido mesmo, mas que não era a expectativa, não era esse seu principal deck jogado no formato, pelo menos não pelo, pelas análises prévias assim Justamente porque o hack dos midrange perde muito feio para os decks de combo muito agressivos do formato.
2: Então, mas daí é que entra a pegada da genialidade do jogador, né? Entrando um pouco mais ali na... Um pouco até um pouquinho da lista do Sota... Cara, ele foi o único jogador que jogou com, por exemplo, Coagirman deck. É, Quatro of Seas. Isso fez muita diferença contra esses, contra esses decks de controle, de, de combo... Que ele conseguia tirar ali, por exemplo, um ultimato do, do Sutai Timato do Lotus Field e ganhou o jogo por causa disso, sabe? Então ele teve essas pegadas, tá jogando com como Tavalt na lista dele, que não é comum também nas listas de Hackers, e pra tentar dar uma agressivada mais rápido nesses jogadores, então ele tem uma, a lista dele, mesmo sendo uma lista do deck mais jogado, né, do, do Pro Tour, ele teve as peculiaridades que só o deck dele tinha e fez muita diferença foi muita diferença isso também
0: A gente podia é, começar falando um pouquinho sobre o que foi diferente, né? Que pra mim isso foi bacana. A gente tava o quê? Há uns 5 anos já? Sem ter Pro Sim. Talvez 4 acho... anos, né? Assim, Pro Tu Pro Tu mesmo nesse formato, acho que a última vez foi... Não sei se foi no início de 2019 ou no fim de foi 2019. Foi uns 2, 3
2: anos, cara. É que foi muito... Esse ato de, de pandemia que acho que atrapalhou muito a nossa cabeça. Eu acho. acho que foi uns 2, 3 anos, acho. Que, foi?
0: Eu acho que tem 4, porque ó, 2020 já não tava tendo. Quando, quando veio a pandemia, já não tava rolando o Pro Tour, né? Já, tá, já tava instituído que os, os torneios profissionais estavam acontecendo no Arena. Então, acho que 2019, talvez no, no início de 2019, foi a última vez que a gente tinha tido um Pro Tour mesmo, nesse formato. Então, tal, se pá, deve ter beirado quatro anos, se não foram exatamente quatro anos, sabe? Tem algumas coisas que eu achei interessantes, que foram certas coisas que eles melhoraram, e que há muito tempo já... É, a Wizards é famosa, né? Por Ser meio temosa, meio lenta para melhorar as suas, suas condições de cobertura de evento, organização de evento e, e tudo mais. E uma coisa que eu achei bacana é que muitas coisas que várias pessoas que eu já assim, conversava antes, né, no, no período uh, anterior a esse ato aí do Pro Tour, é, reclamavam que eram problemas da transmissão, foram consertados. Então uma coisa muito interessante, por exemplo, é que todas as partidas que a gente assistiu ao longo do fim de semana, exceto, é claro, o draft e a final, é, o draft que eu falo, o ato de draftar, né? Você assistir os jogadores abrindo bustas, escolhendo as cartas e tal, e a final, finalzona mesmo do Pro Tour, não foram exatamente ao vivo. Eles, eles tinham um delayzinho justamente pra a gente não ter que ficar assistindo os jogadores muligando, sideando, todas essas coisas que... Tá aí uma coisa que no Arena é muito mais rápido, é muito mais é instantâneo, né? Você, você embaralha o deck instantaneamente. Os mulligans acontecem também é um estalo, assim. Então, transmite a coisa toda em tempo real. E lá eles tinham um delay propositado justamente para que a, a cobertura ficasse mais dinâmica. Então, é, a gente tá assistindo o game 1 um de uma melhor de 3, assim que acaba o game 1, um, já, puf, entra no game 2. Não fica esperando, sai de ar, embaralhar, porque fica aquele downtime, né? Um tempo realmente ocioso em termos de apresentação, que se os, os comentaristas não ficarem ali com algum assunto muito... Fica, fica, né? fica um papel meio, meio cretino para os comentaristas, meio ingrato, né? Eles têm que fazer esse essa malabarismo aí de ficar assim, né? tentando entre, entreter a gente que está ali assistindo, inventar assunto para ficar enfiando entre os dois, entre, entre os jogos, né? Porque ah, você pode falar um pouco sobre o side, ah, o que será que ele está colocando de side, tá? mas o tempo que demora para sidear, embaralhar, muligar e tal, é, é muito longo. É uma coisa que a gente que joga o Magic e que está acostumado a fazer isso pessoalmente, né? sentar e fazer essas coisas, a gente não sente. Mas é uma coisa que até assim, em torneio IRL na lojinha, se você parar para reparar, olhe para o relógio, veja um jogo que você moligou a 5 na hora que você vai começar a partida, se você olhar pro relógio da rodada, já passaram 4, 5 minutos, sabe? Então, tipo, isso pra transmissão online é um tempo muito grande pra você ficar só lá, mofando, esperando ver o que acontece. Então, isso foi muito bacana. Tava muito bem produzido, justamente pra... Acabou o game 1, entra no game 2, e aí você já tá assistindo o game 2, e quando fecha a partida... Como tem um tempo até começar o próximo round, eles já encaixam entrar em outra feature match que está sendo coberta também, né? E aí você vê um resumo de como foi até ali e vai vendo dali em diante. Então, tipo, a gente tá aqui no game 3, de fulano contra fulano, porque a gente acabou a feature match principal, tá um a um e a situação tá essa. Aí pronto, você vai assistir aquele jogo tudo muito mais curado, muito mais bem editado, bem cortado nesse sentido o conteúdo tava de primeira qualidade assim e implementando um monte de coisa que eram, eram carências né da, da do sistema de transmissão antigo deles né é, eu
1: acho que essa mudança foi realmente muito bacana assim tava dando para ver a animação dos casters de fato assim foi, foi muito legal ver porque é uma coisa é você narrar um torneio virtual outra coisa é você tá ali sabe com toda a equipe vivendo essa experiência e transmitindo essa energia toda mas não dá para dizer assim que a Wizards cobriu a cabeça e descobriu os pés, né? Porque se de um lado foi muito bacana essa questão é que deixou muito mais dinâmico para a galera que estava assistindo e trabalhando. Assim, a, a transmissão do, do draft na hora que eles estavam pegando as cartas, a, a luz atrapalhando a gente enxergar quais eram as cartas. Eu vi muita gente no Twitter falando do enquadramento da mesa, que tava mostrando muito as laterais, tava meio zoneado. Então, assim, pô, tudo para pra Wizards aí por ter deixado a transmissão mais dinâmica, mais gostosa de assistir, mas dava pra ter investido numa iluminação melhor, com né?
0: Dava pra perceber, por exemplo, que quando a cena cortava pra os casters, né? Pra os comentaristas, e muitas vezes eles encaixavam ali, ah, agora vamos fazer uma deck tech com. com tal tá deck, né, no Pioneer, o construto já aí, vem um jogador que tá pilotando aquele deck, não necessariamente um dos top players, mas vem alguém ali para apresentar o deck, e isso é produzido ali, né, nos, nos hiatos entre a transmissão, justamente para encaixar os momentos que as partidas já terminaram, o próximo round não começou, então isso também é uma coisa clássica já das transmissões, sempre teve, é bem legal. Só que dava pra ver, por exemplo, que tava super escuro no lugar que eles estavam. <risos> tipo, nesses momentos que aparecia a Maria Bertoldi é, né, conversando, né? Fazendo a interlocução com o jogador que tá apresentando o Deck Tech. Tinha uma tela atrás deles, né? Com as informações do Deck. Mas parecia que eles estavam num vácuo. Tava, tipo, escuro pra caramba o cenário. E isso não é normal. Acho que realmente aí foi uma coisa que pe pecaram na produção. E isso foi, Jamal, você falou sobre a, a proporção da tela sendo transmitida, né? E isso foi uma coisa que eles mudaram, que eu reparei logo e não curti. eu fiquei, pô, será que sou eu? Será que eu tô sendo chato? Que é o fato de que antes você assistia a feature match dividida lateralmente, né? Então é, você assiste os dois campos de batalha na vertical em relação a você, perpendicular, né? Então você vê as lands em pé, as criaturas em pé, e do outro lado as criaturas, depois as lands. E isso faz com que você aproveite a área da tela o máximo possível. Só que eles rotacionaram dessa vez, então a gente vê como vê no arena como via no arena, como vê no Acho arena. Acho que eles
2: tentou pegar mesmo é, a ideia, provavelmente.
0: Né? E aí o que aconteceu é que dividiu horizontalmente a tela. E aí fica você vendo embaixo como se você fosse o jogador de baixo, né? Como se fosse o seu battlefield e em cima o outro jogador. E o que acontece é que fica realmente duas barras enormes nas laterais, vazias, que não tem nada. Tem a deck box, um espaço vazio. E aí e justamente o zoom muito afastado, né, para poder caber dessa forma, ser se olhar para qualquer tela, você percebe que o espaço. Se você divide uma tela verticalmente em dois, vira basicamente dois quadrados, né? O espaço que você tem para usar é muito maior do que se você dividir horizontalmente, que ficam duas, dois retângulos compridos assim. E aí, um jogo de Magic vai ocupar meio que um, um quadrado, né? Tipo, o quadrado central da tela vai ficar ocupado, então as duas laterais ficam vazias. Com isso, as cartas ficam distantes, às vezes não dá para ver direito que carta é aquela. É, então, isso realmente. Foi como você falou aí, né? Tipo, puxa a coberta para não sentir frio na, na cabeça, e sentir frio no pé, porque melhoraram muito umas coisas, mas tem algumas coisinhas ali que, pô, não, isso não precisava mudar. <risos> sabe? Tipo, a, a gente, gente
1: tava, cansado, cansado, tava
2: de... bem. A gente tava o saudade de DRL, mas calma, não tem que mostrar tanto DRL. <risos> <risos> assim. exatamente, exatamente. Mas eu achei engraçado também que teve até aqueles problemas. Tem jogadores, que tem manias, né? Então, por exemplo, teve muito jogador, um, acho que é um, o, o, o campeão mundial, o, o último campeão mundial, o Nathan ele tem mania de virar as manas e fazer a mágica, colocar a carta da mágica atrás das manas dele. E, do jeito que você acabou de explicar, ele não corta atrás das manas. Ele só, ele só vê até as manas. Então, <risos> então quando o cara fazia a mágica, eu você não sabia que ele tava castando. Ficava a carta lá, o jogador Sim. via, mas, tipo, a gente que tá aqui assistindo, fica até difícil até os caster, tá reclamando uma hora, que não dava pra você saber o que que tava passando ali no jogo. O cara tava castando uma mágica e todo mundo ficava esperando, e deu outro cara esperando saber se é da counter ou não. E ficava lá uns, uns alguns segundos, aquele vazio, ninguém sabe o que tá sendo castado, pra eles poderem comentar, sabe? Foi umas jogadas engraçadas Sim. também que é, aconteceu. É, isso que
0: você falou, Rubinho, me lembra que teve uma partida que eu tava assistindo, que muitas eu assisti a transmissão ao vivo mesmo. Teve poucas que eu voltei pra ver depois, sabe? Ah, deixa eu ver. Até porque eu não tenho muita paciência. Alguma coisa mágica acontece no, no, no Magic. Olha só, sem querer essa piada. Bom. Mas que faz com que esses jogos do Pro Tour, a não ser que seja uma final ou alguma partida específica que falam ó, oh, essa vale a pena assistir. Em geral, eu só quero ver se estiver passando ao vivo na, na Twitch, né? Tipo, eu não, eu não vou ficar voltando pra ver retroativamente tudo. Porque eu acho até, inclusive, meio... Parando para pensar, assim, destrinchar na prática, é uma coisa meio chata de assistir. É legal quando você não sabe o resultado, né? Você tá assistindo na emoção, vendo jogada jogada e tal, enfim. Mas o fato é que eu tava lá assistindo ao vivo e rolou um problema parecido com esse Rubinho, que era tinha alguns decks, vários decks, aliás, do, do, do Pioneer, os mid-ranges, os control usam encantamentos, auras que encantam lands. E muitos jogadores colocam esse encantamento, em vez de colocar ele atrás da land pra cima, coloca atrás da land pra baixo, sacou? Então eu não conseguia, muitas vezes eu não conseguia ver quais lands estavam encantadas com essas auras, e às vezes eu ficava super confuso, porque o jogador virava uma land só e castava uma mágica de duas manas, sacou? Eu, pera, pera, ele, ninguém percebeu que o cara tá, tá errado, tá, ele pagou errado, não era, era porque tinha uma aura encantando, mas daquele ângulo... Você não conseguia ver a aura, sabe? Tinha essas auras tipo é, Utopia Stroll, essas coisas assim. Tem uma aura verde lá que você vira a land e ela adiciona uma mana verde a mais. Toda vez que essa maldita land aparecia, e apareceu várias vezes, eu ficava super confuso. Então aí, perdeu espaço relevante do campo de batalha para ganhar espaço irrelevante nas laterais com muita área de vazio, né? Isso aí foi realmente uma feia.
2: Até no segundo dia eles fizeram, eles usaram uma tecnologia de caneta fizeram uma marcação no Playnet lá para os jogadores usarem aquela área para cima, inclusive eles até <risos> filmaram depois. Se você reparar okay. tem umas filmagens que pega de lado do jogador, é, pega tipo ele de perfil de lado e na mesa tá riscado assim, tem uma, uma linha tracejada mostrando que é para eles jogarem para cima. Não. Então, usaram a tecnologia tipo
1: erros, né? Isso foi no dia 2. No dia né? acho que foi no dia 2, eles
2: fizeram é, isso.
1: É isso, né? Tá voltando agora ativo. Eu acho que é normal, às vezes, acontecer um tipo de errinho ou outro, assim. D dessas mudanças de, de layout, além dessa clara mudança aí que muita gente reclamou, né? Da, da, enfim, do enquadramento, eu senti muita falta, velho, da barrinha que a Wizards usava antes, que mostrava o jogador que tava em vantagem. Na vantagem. No jogo. Eu senti. Velho, eu, eu, quando eu comecei a jogar Magic, eu consumia muito competitivo, assim, eu entrei muito de cabeça quando eu comecei há 10 anos atrás. Então, assim, eu tive um período da minha vida, durante uns 5 anos, assim, que eu consumia muito. Todo final de semana eu tava assistindo alguma coisa competitiva na Star City ou na, na, na Wizards mesmo, enfim. E quando a Wizards colocou isso nos torneios, eu que tava ali na, nessa, nessa curva de aprendizado de competitivo, aquilo me ajudava muito, porque às vezes eu via a barrinha pro lado de uma pessoa e eu não entendia por que, que ele tava na vantagem. E aí me fazia... Parar e prestar atenção na, na mesa ali, querer entender realmente a parada. Isso eu sentia que me ajudava muito como um jogador que tava ali iniciando, óbvio. Pra quem conhece o fórmula, vocês pô, jogam pioneiro, tão acostumado com, com os decks que as jogadas, sabem o que é bad match, good match, mas só de identificar, né? Pra pessoas que não manjam tanto do formato, mesmo do Magic, aquela
2: barrinha fazia uma baita diferença, velho. Eu senti muita falta da barrinha nesse programa. Eu, 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 eu tive a mesma sensação, quando eu comecei a jogar... Eu via lá, pô, o cara tá com vantagem, mas o outro tá com 2 de vida e o cara tá com 20. Como é que ele tá com vantagem sendo que ele tá com 2 de vida? Não faz sentido. <risos>
0: é, não, nem me toquei disso, né? Tem, realmente tem uns auxílios visuais que, o fato de ser um, um stream, né, com a coverage bem produzida, é, eles têm toda a condição de dar esse suporte para os jogadores. Esse zoom na carta, mostrar as cartas. Isso até mostrar as cartas tudo bem, mas esse tipo de situação, né? De você entender melhor o que tá acontecendo no campo de batalha sem ser um. Um, um conhecedor assim, do, do formato né? do metagame
2: uma outra coisa que eu achei bacana que eles fizeram também eles usaram aqueles programinhas da Twitch que você pode, você pode clicar no Mzinho que aparecia lá na, 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 na transmissão ele abria os dois decks dos jogadores eu não sei se eles fizeram isso pro limitado pro, mas pro, pros decks de, do, do pioneiro ali, é, mas na maioria dos matchs, pelo menos as feature matches você tinha esse botãozinho você clicava e ele tinha a lista completa dos do jogadores ali, você já podia exportar tudo, então eu achei bem interessante, que daí você poderia até ver, uau, o que o cara pode ter para responder essa, esse outro deck, sabe, então eu achei bem bacana isso aí também, que eles adicionaram, já coisas também que não é exatamente a... a que, é, que é do Magic em si, eu acho que muitas, até, muitas coisas já tem isso, mas eu achei bem bacana eles se preocuparem com isso Pra ter mais alguma coisa, uma fonte de informação é, né? A gente
1: nota que a Wizards, ela, ela se esforçou Nesse papel de imersão aí da, da, Pra comunidade, pra facilitar as paradas E tal eu, eu, agora como eu tô também começando Com esse lance de narração, comentarista E tal, eu, é uma coisa que eu me atentei Bastante nesse futuro, eu realmente parei Pra ouvir, eu gosto muito disso eu acompanhei muito mais a, a transmissão é, gringa, eu sabia, eu sabia que estava tendo uma transmissão em português também, mas eu acompanhei muito mais a versão gringa, porque tinham comentado esses ali narradores que eu acompanho também há muito tempo, desde Star City, é, e aí o que eu achei muito, muito maneiro, e assim, a, a galera que estava na edição da Wizards merece parabéns ali, porque tia, o Corey, principalmente, ele, ele faz muita piada, assim, faz muito trocadilho, é, e aí ele faz um trocadilho com cartas de mágica ali, né? Tipo, ah, o que, que a pessoa podia comprar agora pra se salvar? Ele lança uma, fala o nome de uma carta que definitivamente não tem como tá no deck do, do, daquele jogador. E aí a pessoa da edição ia e botava ali naquele espaço entre os dois jogadores a imagem da foto, pra galera entender a piada que ele fez, velho. E eu achava isso, mano, genial, assim, tipo, isso é. É, é, um, é uma tensão da edição E aí, pô, é, ok ter que, ter que explicar a piada Não é algo muito divertido, geralmente Mas o fato <risos> da, da edição estar Preocupada em, tipo, mostrar pra galera Ó, oh, a piada que ele fez com essa carta aqui, ó Toma aqui a imagem dela. Achei irado, velho Achei preocupações em detalhes pequenos Que eu acho que fazem a diferença, né
0: Bom, uma parte que eu perdi e que, aliás, eu sempre perco nos, nos Pro Tours, é, sempre perdi tradicionalmente, é, é justamente o Limited. Eu nunca fui muito chegado no Limited e, especialmente, assistir Limited. Eu nunca, justamente por não ser muito habituado né, a jogar o formato, eu, em geral, não me divirto muito vendo draft. Então, se vocês pegaram mais dessa parte, poderem falar um pouquinho sobre como foi. Cara,
1: eu sou, assim, aficionado por draft, viciado mesmo, assim. É o formato que eu, que eu mais gosto de jogar, que eu, enfim, eu acompanho todo e qualquer torneio limitado que eu vejo, assim. E aí, para mim, foi um pouco mais especial, porque como eu falei que eu acompanhei muito o, o competitivo no passado, desde quando eu comecei a jogar e tal, eu criei muito carinho por muitos jogadores. Além dos brasileiros, claro que a gente naturalmente criou um carinho por eles. E aí quando, pô, tá naquele sentimento de transmissão ao vivo, Pro Tour IRL, que irado, vamos ver Boosterzinho sendo aberto ao vivo aqui, né? E aí quando eu vi que eu transmiti o LSV, que pra mim é uma das maiores referências de draft, velho, eu fiquei, tipo, muito feliz. E aí teve aquele leve desapontamento de ver a qualidade da transmissão, de não conseguir enxergar algumas cartas que ele tava vendo, mas tudo bem, a gente supera isso. No fim do draft, descobri que ele ia enfrentar de cara o Vily, mano. Que é, porra, é o Hall of Fame do Brasil. Eu falei, é isso aqui. É pra é isso que eu tava esperando. Explore... Que eu tava. Esperando receber da Wizards, velho. Foi muito, muito irado, assim. Claro, é, a gente naturalmente tende a torcer pro deck que a gente viu sendo construído, né? Porque você acompanha toda a linha de pensamento de raciocínio do jogador ali. E aí, assim, o LSB tomou uma surra do Vili, né? E aí a, a, o, o nosso patriotismo fica feliz com isso, mas ao mesmo tempo você fica um pouco com o sentimento meio amargo ali, de puta, eu queria que o LSB tivesse do bem, porque eu vi ele montando esse deck, tanto amor. Mas aí, pô, tá tudo certo, né? Acho que Limitado tem dessas aí. Mas assim, foram, foram jogos realmente muito, muito, muito bacanas. Inclusive o, o destaque para essas primeiras três rodadas, né? Que só pra quem não sabe também, só comentando, o Pro Tour, eles são oito rodadas no primeiro dia, né? São três de limitado e cinco de pioneiro. E aí as três primeiras rodadas aí o... transmitiram os jogos da LSV, o primeiro e o segundo jogo. E na terceira foi o, o jogo do Vili, que acabou, se eu não me engano, perdendo na terceira rodada. E aí mostraram o finalzinho do jogo do Red Duke, que foi a pessoa, acho que se eu não me engano, o único jogador, ou um dos únicos jogadores que conseguiu fazer 3-0 desse... dessa mesa específica, né? Que foi... Uma mesa que foi transmitida e, enfim, tava com um deck absurdo, um GR, que é o arquétipo mais forte do, do formato. E, e foi realmente muito da hora de ver esses nomes tão conhecidos, fazendo o que a gente, pelo menos né, eu e uma galera que, que tá comigo, gosta de fazer, é draftar. Então, pô, foi muito irado, velho.
2: Teve mais arquétipo que se destacou também no Limitado? É, eu não sei também se ele só foi de da última coleção, se ele foi um draft um pouco mais... Aberto, né? Que já teve aqueles draft também com duas. Já vi alguns drafts com mais coleções, né? Coleções do T2, por exemplo.
1: Sim, é, não. Quando, o Ed, quando era a época dos blocos, eles até faziam, né? Vários packs, mas nessa edição específica foi, foram todos os três packs de Firex. A tudo será um. O formato já. Assim, a coleção já tá aí tem um tempo, né? Então, meio que a internet já sabe quais são as cores e combinações mais fortes, mas quando a gente fala de draft, é aquilo, né? O mais forte é o que tá aberto na mesa, né? Só que, bem, todo mundo falava que o GR era a combinação mais forte. Rede Duke passou 3-0 aí, pilotando um GR. Mas todos os, os jogos que foram transmitidos antes desse trechinho final da terceira rodada do draft, que foi do Rede Duke ganhando de GR, não tinha nenhum outro deck nessa combinação de cores. Então a gente tinha muito, muito BW, a gente teve um Five Colors da, da Alton aí, que é uma jogadora excelente também. Então a gente teve bastante combinação. Diferente de, de cores aí, mas é, o, o que é divertido, o que é muito legal ver os jogadores profissionais jogando against the odds, né? Contra as estatísticas que dizem X, eles vão lá e fazem Y. Só que aí no final a gente vê o Red Duke passando 3-0 com o, o, o tão manjado e declarado pela internet Arquétipo mais forte, que é o
2: GR. Então, assim, pô, é, é diferente, mas nem tanto, sabe? Tem um padrãozinho a se seguir. Eu lembro que no Day 2, o Sota também conseguiu um 3-0, mas se não me engano foi com um BG, né? Foi um BG que ele fez também, com... que ele
1: conseguiu fazer 3-0, ele, mas ele, ele abriu duas... Bem. Ele tinha uma glissa, velho, uma bomba muito boa. é 3-3 três três, três, death touch iniciativa aí, quando causa dano faz mais alguma bagunça aí. Baita bomba aí. Ele... coisa assim. Né? <risos> jogou, é eu, cho... é, eu sou suspeito, eu gosto muito dele também, e o deck dele tava realmente muito redondo, né? Não basta ter sorte. Quer dizer, basta ter sorte também, né? Quando você tá no Pro Tour, que todo mundo tem o, o skill level altíssimo, né? Ter sorte nos packs, eu acho que acaba contando muito. E né? no Day 2,
0: também é o mesmo esquema, abre com draft, né? E são quantas rodadas de draft? É, três também. São
1: três rodadas de draft no Day 2. A gente começou assistindo o Gabriel Nassif e a hat Também outro queridinho da comunidade, que a gente já comentou mais cedo aqui no episódio de hoje. É, é, se sagrou ali no, 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 no GR, na combinação como eu já disse, né, que a galera considera mais forte, mas ele só, ele, na verdade, ele só foi transmitido na primeira rodada ali, que foi a rodada de número 9, e depois passaram para o Xota e transmitiram o Xota na rodada 10 e 11, e é o que o, o que o Rubinho falou, ele acabou conseguindo os 3-0 desse segundo dia aí, é, e eu acho que uma observação importante, né, essa parada dos arquétipos que a gente fala que existe dentro do limitado e o que é mais forte e o que não é, no dia 1 foi aquela bagunça de até a década de 5 cores a gente viu, né, nas três primeiras rodadas, e aí já no dia 2, onde só tinha a galera realmente que tava com um score, um resultado muito bom ali, todos os jogos eu, eu assisti assim, assisti e reassisti alguns dos jogos e, e todos os decks que foram transmitidos tinham ou verde ou vermelho na sua composição. Então, assim, é, dá pra ir contra as estatísticas? Dá. Mas quando a gente chega nesse nível super alto de, 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 de qualidade de game mesmo, né? A gente vê que a estatística tá aí só comprovando. Então, realmente, vermelho e verde são as cores mais fortes no Limitado em Firex do 2 Eu
2: achei engraçado também, a gente tá falando muito dos dos jogadores já consagrados aí, e um cara que se destacou muito nesse Pro Tour, inclusive nos drafts, ele jogou a última partida aí contra o Sota, no dia 2, e perdeu, porque o Sota tava com um deck muito maravilhoso, mas é o Benton Medicine, ele é um americano também que surgiu ali, e ele fez um GW, foi muito bem nos dois dias, nos dois dias ele jogou com o GW e conseguiu fazer 2-1, um, e foi as únicas partidas que ele perdeu no... coisa ele conseguiu, depois, numa parte do Pioneer, ele ganhou todas, ele só perdeu duas, um em cada dia do, do draft, então... Cara... E, e, ele
0: tava de, e ele tava de GW também, né? No, no
2: Exatamente. Pioneer. O cara só jogou de GW pro tour inteiro.
0: <risos> foi feito pra o Celeste. bom então vamos pro Pioneer, né? Vamos falar um pouquinho sobre a parte constructed do evento. A gente teve um, um showcase de bastante diversidade no formato, né? O Pioneer apareceu bem. Ele foi, foi mostrado como um, um formato saudável, equilibrado, com meta diversificado. Foram 15% mais ou menos do Raktos Midrange, que é o deck mais popular, em segundo lugar, Monogreen Devotion com quase 14%, aí depois é, GR Agro Veículos com 10%, Lotus Field com 8%, é, Mono White Humans com quase 7%, Azores Control 6%, então é, os números, inclusive, parecidos com o do Pauper atual. <risos> E foi um grande comentário assim, que todo mundo fez, que é tipo 20% do field era de decks rogue, né, entre aspas. Decks que não se classificam entre nenhum desses assim, principais decks do formato. Então é uma porção grande do field de decks inusitados, decks anti-meta e coisas assim. E lá no topo do metagame a gente tem ali 15%, 14% e depois ou seja, uns 30% dominado por dois decks e depois disso a gente tem uma gama ali de uns quatro decks que ocupa o grosso dos próximos 40% também. É, isso mostrou um metagame, um fio de variado. É, o Top 8 acabou sendo também um, meio que um exemplo de variedade. Foram seis decks diferentes no Top 8. É, e inclusive, um, desse, um, um dos decks foi um desses rogues, né, que é justamente o Bentomard, sem que eu, o Rubinho tava falando, que foi de é, Boggles, basicamente, para quem... Pra quem assiste, pra quem tá, acompanha a gente aqui, a gente tá sempre falando do Bogos, que é o Salesian Auras, né, no, no Pioneer. É menos Bogos porque ele só tem um Bogo no deck, ele só tem um bicho, de fato, com Hexproof, mas foi um dos decks de Auras aí que apareceu no, no torneio, tinha um outro jogador de Auras que tava de Orzhov Auras, né, que é a cor mais clássica do Auras no...
2: É, exatamente, cara, foi um... E se você falar, olhar bem ali você falou os, os vários arquétipos diferentes também, né? Você tem combo, você tem agro, deck agros muito fortes, decks combos bem consistentes, tem controle, tem mid-range. Então você, assim, até no, nessa primeira parte ali do metagame, você já sabe que tem todos os arquétipos funcionais, né? Então é um, um é aquele papel da papel tesoura, né? Você consegue, pô, eu ganho de, de, desses dois tipos de deck, mas eu vou perder para agro, um deck muito rápido. Foi o que aconteceu, realmente, que você via acontecendo. O cara de Lotus Field pegava o um, um, um Humans, cara, não tinha chance, porque não, o deck dele não era feito para aquilo. Mas se ele já pega um deck um pouco mais cadenciado, que demora um pouco mais a atacar, cara, o Lotus Field crescia muito o power level na partida dele, assim. Então, dava para você ver isso, os pontos fracos, pontos fortes do deck. Não é aquele, pô, eu tô com esse deck que eu sou imbatível e ninguém vai ganhar de mim, sabe? Eu achei bem interessante isso, esse... Esse aspecto que, a, que mostrou ali também
0: Inclusive saiu uma entrevista no Tem um podcast chamado Humans of Magic Que é excelente Que entrevista grandes personalidades do Magic Jogadores profissionais Jogadores do, do Hall da Fama assim Jogadores que já foram né, muito ativos E hoje menos é, Hoje ou ontem, não sei, no dia que a gente está gravando aqui Ou seja, na semana que vocês vão estar tá ouvindo Esse episódio, para quem está ouvindo Saiu o último episódio, foi justamente A entrevista com o Reed Duke, ele é recém-campeão e foi muito bacana, justamente porque aí rola, né, uma conversa sobre como foi o momento de bater o martelo e escolher que aquele era o deck, né, que tem uma certa intuição, porque, como a gente falou, o metagame estava bem diverso, não estava resolvido, né, o Pioneer não estava num estado que você falasse assim, ah, esse é o melhor deck, né, tipo, tal deck é o melhor deck pronto, e eu vou jogar com esse deck e... É, a escolha, então se você for olhar, por exemplo O deck que o, que o Ridge Duke é, Pilotou e foi campeão Foi o Wizard Creativity que tá lá embaixo Foi tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sétimo deck mais jogado Empatado, aliás, em sétimo lugar né? o, o sexto lugar é, não, é, não era, não tava no topo do meta né? Mas tem a ver com E o Ridge Duke é, vinha jogando E aliás, da vez que ele fez a final do Mundial Lá em 2011 2013, aliás ele tava com o GW Auras, que foi o deck que ele enfrentou na final dessa vez, e ele jogava, já jogou muito de Monoblue, é, Tempo, né? de é, o W Spirits, era o deck que ele andava pilotando mais no, no Pioneer, mas ele joga bastante Modern e Legacy também, e nesses outros formatos ele tem uma tendência por decks mais mid-range, ele é meio que o, o conhecido como o, o avatar do Jund, do Jund, né? Jund Midrange, range o Jund... Clássico lá do modern, é, o boomer Jund que o povo chama, que é o Jund com descarte, criaturas boas e um deck bem honesto, bem, né, que a, a, a moda antiga, assim. Né? Então ele foi para um deck que tá meio atípico para as coisas que a gente costuma ver ele jogando, um deck que que é um deck combo, mas que tem meio que esse essa possibilidade de jogar como um deck de controle dependendo da matchup. Então, assim, a respeito disso, também é interessante ver que o deck que foi campeão não era um dos decks que estava favoritado para ser né, o campeão do evento. E isso mostra também que o Field tá, tinha uma certa abertura e que a escolha do deck tem a ver também com conhecer bem o formato e, é, e com o deck que, que você pilota com, com conforto, né? Porque tem isso também, quando o meta tá aberto, você pode se dar o tá mais aberto, né, ou mais variado, você pode se dar o luxo e falar tá, não, não vou jogar com o melhor deck, porque o melhor deck do formato, não é exatamente um deck que eu me sinto confortável pilotando. Então, eu vou e ele vai ser senão... o que mais vai mais levar hate, né? Exato, exatamente. Então isso é bem interessante, assim. todas essas coisas dá pra ouvir lá na conversa do Humans of Magic, eu recomendo bastante para quem quiser ver esse lado assim, da, da perspectiva do campeão, como foi toda a preparação, como foi a leitura do metagame, essa, essa intuição... O preparo, as rotinas, etc.
1: Uma coisa que eu acho muito, muito irado assim, um efeito que o Pro Tour tem... É, eu tô em vários grupos de méxico de vários amigos, né, que jogam bastante pioneiro. O pioneiro é o formato mais inflamado hoje em dia. E eu acho muito da hora quando a gente tem essas situações de cartas novas aparecendo em decks ou decks novos aparecendo, assim... E aí, o, o, muito da hora, dois pontos, né? Tanto essa questão da galera que joga discutindo, ah, o baralho que eu piloto, putz, contra esse deck que apareceu agora, o, o próprio Auras aí, que foi um, meio que uma revelação nesse Pro Tour, é, como que é meu matchup e não sei o que, aí a galera já começa a marcar treino, e do outro lado, tem uma galera que tá preocupada com a bolsa de valores do México que vira um completo caos durante o Pro Tour porque é um tanto de cartas subindo de preço, pai e a galera comprando carta é, é uma loucura e eu acho que esse caos assim eu como eu disse estava viajando né tava só realmente assistindo mas eu tava vendo os grupos e essa loucura de gente querendo marcar treino porque sabe que no torneio da loja da semana que vem vão enfrentar esse deck porque vão montar porque foi bem e aí o outro lado o pessoal falando, vende essa carta agora porque ela subiu de preço, daqui a pouco ela cai. Eu, esse caos é uma delícia de acompanhar, sério.
2: É, inclusive falando disso, é, o, o próprio Benton, uma carta que ela já era um pouquinho, já tinha um pouquinho despaicado porque ela é uma carta legal. Mas o Shreve foi exatamente por causa desse par, desse, desse -tour. É, Ninguém via o esse cara esse deck, né? Como um deck forte pro pro meta. E o, o Benton foi lá, teve uma ótima visão de como o field está. E o Shreve foi uma carta decisiva para ele, porque ele não é uma carta que dá proteção, ele dá hexproof, proof, né? Querendo ou não, isso é muito melhor, porque você não vai perder as suas auras que você já tem na sua criatura. Então você ainda, sim, consegue proteger essas criaturas e ainda vai ter a, a proteção. A, ainda vai ficar suas auras, né? Então, cara, então é uma carta que, tipo, spikou muito e é uma carta nova também, né? Que saiu, tipo, duas semanas antes do Pro Tour e o cara conseguiu já colocar no deck, já conseguiu fazer resultado, então... E ele tava muito inspirado no dia, tá? Falando até A gente falou até bastante do Raid Duke, que foi um dos finalistas. Mas, cara, eu tava assistindo as partidas do Benton... Ele é até um cara bem agitado, você vê na, os tiques, né? Ele é aquele tipo de cara que tem muito tique. Você via ele na partida pegando as, as criaturas dele, jogando na mesa, e colocava de novo, pegava a criatura, jogava na mesa, olhava o terreno, virava desvirava. Isso tudo no momento que ele estava pensando, ele não estava fazendo jogada, ele tava pensando como ele ia fazer. Então ele tava. Não sei se era nervosismo se realmente é, é a maneira dele, assim, mas foi uma coisa que me chamou muita atenção. E teve duas partidas, por exemplo, que a partida tava muito para trás. Se tivesse a barrinha, como se o, o, o Jamal falou ali, tivesse a barrinha ali de, de vantagem, a vantagem tava totalmente pro oponente dele. Se eu não me engano, foi numa partida contra um... um, um, um as Horas Control, e o cara deu confinamento solitário e exilou todas as auras dele. E ele tava com um bichinho lá, um barra um, era a, a Silvana, que o que o... É que ele não poderia dar alvo, né? Então, pô, o cara não consegue dar alvo, não tem o que fazer. E ele tinha um. Ele... E o oponente tinha um, um tubarão 5-5. E ele. Deve... Pô, só tem uma Silhana ali. Eu não vou levar. O cara só tem uma carta na mão. O Bento só tinha uma carta na mão. E uma Silhana no jogo. E o cara tinha um tubarão 5-5. Então, pô, vou pra cima, vou ganhar o um jogo. Não vou precisar ficar bloqueando essa Silhana. Foi pra cima o que o Benton compra no topo? Um bocejo. O cara com dois counters na mão, tudo Nossa. destapado. É, bocejo é <risos> o Benton, ele deu um bocejo no, no confinamento solitário, voltou todas as auras pra Silrano <risos> e ganhou o jogo, velho. Tipo, o cara com dois counters com a mesa controlada, o Benton ganhou a partida. Então, tipo, teve duas partidas que ele fez isso.
0: O bocejo foi uma carta que se destacou bastante nesse, nesse evento, justamente por isso, né? Que é, tipo, era o o out que vários decks tinham, mid-range e agro, assim, tinham pra certas certos jogadas de controle que você não pode anular. É isso aí, cara. <risos> tipo, você tem duas counters, beleza, eu vou fazer o bocejo aqui, é uma habilidade, você não vai foder anular e boa sorte. Muito legal. E cara,
2: ele só tem uma cópia de bocejo no deck, né? E aconteceu isso <risos> em duas partidas. Era o dia dele, tá ligado? Ele fez isso em duas partidas, a outra partida foi contra um humano, se eu não me engano. Foi quase a mesma jogada assim também. Então ele bateu, ele tinha. É, só um bicho ia passar, mas o bicho não tava equipado nem nada. Ele destruiu de novo e daí ele colocou as auras no bicho que passou e deu, e deu dano letal. Tipo, foi duas vezes, ele fez a mesma jogada e ganhou o jogo, sabe? Então tava no dia dele ali. ali. Seguindo então o nosso top 8 aqui do Pro Tour... Então tivemos ali... A gente já falou alguns, né? Vou passar por eles rapidinho... Tivemos ali em primeiro lugar o Shota Yasoka... Com o um Hack dos Mid-Range... Em segundo lugar, Benton Madsen... Com o seu celular, né? Auras... Em terceiro lugar, o Takumi Matsura... estava jogando muito também... A gente falou pouco dele aqui... Mas é um excelente jogador também japonês... Estava jogando de Mono-White Humans... Tinha o Rage Duke... Com o Wizard Creative... O Nathan... Que é o atual campeão mundial... Simplesmente isso só... Conseguiu ali fazer top 8 com o seu Lotus Field Combo. O Chris Faber, um Lotus Field Combo também. O Gabriel Nassif, um Wizard Creativity. E o Derek Davis conseguiu a classificação na última rodada ali, bem suada, é, com, com Enigmatic Fires. As partidas foram bem interessantes. Algumas ali a gente sabia que tinha uma vantagem enorme. Ah, o Sota, né? É, o que ali, ele... Tava, ele tinha que ter torcido muito para o Derrick Davis não passar, porque era uma match, a pior match que ele poderia pegar. Era esse Enigmatic e não foi diferente. Uh, foi um atropelo de 3-0. Uh, um detalhe também para quem não assistiu para a Tour: foi, o top 8 foi inteiro com o um melhor de 5. Né? Então você tinha ali, ganhar três partidas para conseguir seguir. Uh, a primeira partida do Sota com o, o Derrick foi um atropelo do Enigmatic Fires. Não teve o que o, que o Sota fazer. Então foi 3x0 ali. Na segunda partida teve o Red Duke contra o Nathan. E
0: foi uma partida suadaça, né? O Reed foi uma começou partida perdendo bem... 2x0 e voltou e ganhou as outras três, cara. Ele virou primeira... o jogo assim. É, e foi a primeira partida dele do top 8. Então, imagine, ele já entrar no top 8 perdendo as duas. Porra, mais uma vez eu vou cair no
2: top 8. E o engraçado é que, como ele é um melhor de 5, né? As duas primeiras partidas você não tem side. E realmente, a, 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 o deck do Lotus, sem o EZ Creative Side A, que ele vai ter bem menos counter, né? Porque no começo, o Creative, ele é um deck de combo no, 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 no main deck. Só que ele é um deck de combo que combo lá no turnos 6, 7. O Lotus Field comba no 3. E velocidade é, com, tipo, com a 3, 4, né? Então, você, a velocidade é muito diferente. Então, eu, o Nathan deu a, deu a lógica, o Nathan conseguiu ganhar as duas partidas. A partida terceira, que o Rage Duke já conseguiu colocar o side, a partida mudou. E foi engraçado que ele fez side-outs nas três, nas três últimas partidas. Na terceira partida, ele fez ali o, o ele fez side-out, o side, out colocando, o side in colocando o horror. Então a criatura que ele combava, ou a criatura que ele usava ali, era o horror pra conseguir ficar dando bounce e controlando a partida. Ele ganhou literalmente no controle. Na, na quarta partida, o Nathan achou que ele tinha tirado o combo... E se parou de se preocupar com isso... E ele conseguiu combar exatamente na curva aqui do deck... Que era ali no turno 5, 6... Exatamente no mínimo ali... Ele combou... Todo mundo, ninguém esperava que ele ia ter os dois bichos que que mata... né Que é o Shenagos e o Vorn... Então ele, colocou, ele Tava os dois lá no deck... Ele, pô, os caras colocou o combo de novo... E na terceira partida... O que foi lá, colocou as cartas no deck, daí aquele mind Game que a gente também tava falando, ele colocou as cartas no deck, o Nathan achou que ele ia voltar para a partida do controle, e não, ele deixou as criaturas de novo e ganhou, conseguiu ganhar a partida com o Bano. Então, pô, foi uma aula ali do que ele também, pô, jogou muito. Uh, o Nathan também não deixou a desejar ali, uh, a match foi, é né, uma match difícil depois do site então eu achei bem interessante essa match. Foi uma das melhores matches, assim, do top 8. A terceira partida, do Matsura com o, o Chris, que é um Lotus Field, né, é, também foi, um, foi uma partida ali que o Lotus tentou fazer alguma coisa, porque o, mas foi um, foi um jogo que o, que o Matsura, ele zicou, zicou bastante, então ele conseguiu perder uma partida por isso, mas foi 3x1, é, foi bem tranquilo ali pro Matsura ganhar do Lotus, como eu falei, esses decks de combo eles precisam desse tempo e... Ainda mais esse Manu White, que ele coloca a Thalia. A Thalia acaba com o deck do Lotus, que você quer pagar menos nas suas mágicas, mas a Thalia faz você pagar mais, então fica totalmente contra, fica correndo contra a maré, né? Então é bem difícil. E a última partida, foi uma partida bem emocionante também, que foi a partida do Men ben Benton Mendesen contra o Gabriel Nassif. Uh, teve uma hora da partida que ficou 2x1 um pro, pro Benton. E o Gabriel, eu Nassif, tava com a possibilidade do combo. Se ele combasse, ele ganhava o jogo. Se ele não combasse, ele ia perder. Foi a hora que eu falei que ele tentou fazer o showzinho dele. Ele já tinha tudo na mesa, já tinha os tesouros, já tinha tudo. Só que ele tinha que comprar um creativity do topo pra ele conseguir combar. Ele fez, deixou as manas certinho virada virou a carta, era uma land dele. Ele não conseguiu combar. <risos> Mas ele tentou, ele tentou fazer o show dele. E aí o Benton ganhou na volta. Esse foi as nossas partidas do Top 8 então daí no na semifinal ali tivemos ali o, o Derek Davis contra o Rage Duke ao contrário do do Sota ali o, é uma match ok pro pro Rage Duke ali pro Easy Creativity, porque você comba né? então você consegue matar o cara em um turno então foi mais ou menos isso ele ficou ali os dois controlando ninguém fazia nada foi um, foi um jogo é, até pouco chato de assistir porque era aquele jogo de mana vai mana vai mana vai e os dois não fazia nada quando o, o, o Davis tentava fazer alguma coisa, o Red Luke dava um counter fazia um, fez o Big Score que é o, a carta que é o prenúncio do combo, né? que você compra a carta, descarta e faz os dois tesouros que é o que você vai destruir, então é a carta do prenúncio do combo e combava na volta, era sempre assim essa partida, ficava nesse pô, não vou, é, vou fazer nada não vou fazer nada e do nada o Red Luke ganhava então foi uma partida das, dessa top 8 foi a que menos deu emoção assim, vamos dizer e a outra semifinal, ao contrário dessa foi bem pegada, foi uma semifinal dos dois jogadores ali fazendo, fazendo várias jogadas de efeito e colocando bastante poder na mesa se eu não me engano foi 3x2 pro Benton mas o Matsura quase conseguiu levar essa dali, e se eu não me engano foi nessa semifinal que ele fez a jogada de que, ele, que o Benton fez a jogada que eu comentei antes posso estar enganado, posso estar confundindo os, o, o Mono White Humans que ele jogou mas se eu, se eu não me engano, ele teve uma partida com o Monoite que ele bateu, passou uma criatura, e era a criatura que passava lá, ele deu um, um bocejo, jogou todas as aulas a criatura que passou, e esse foi o dano letal que deu a vitória para ele. Uh, não vou dar 100% de certeza se foi nessa match, mas eu tenho certeza que foi contra o Monoite. Eu só não sei se foi nessa match. Mas daí o Bento conseguiu ganhar, e aí teve a final. A final ali foi... Para consagrar também toda a trajetória do Red Duke, né? igual a gente falou, ele teve uma match bem difícil ali no top 8. É, e na semifinal, ali na, na final ali, a match é um pouco complicada para o Red Duke se o Benton começa de mana Gravity Scout, que é o bicho 1 mana 1 um 1 um, com Hexproof, que daí realmente não tem nada. É, é o bógo de fato do deck, que não tem nada da mão do Red Duke que vai lidar com isso. E a estratégia do Benton foi exatamente essa. Ele tentou muligar muito hard. Ele foi... É, você pode ver que em todos os jogos ele começou com quatro ou cinco cartas na mão pra tentar achar scout pra fazer no 1. Um. Ele, de fato, conseguiu. Teve um jogo que ele muligou a 4. O jogo 1, um, se eu não me engano, ele moligou a 4. É, conseguiu fazer scout na 1. Um, e ainda veio com uma sequência de... de Armor com all, all That Glitter. O bicho dele ficou enorme. Deixou o Red Duke com dois ou três de vida, só que ele não achou nada de que dava invasão. E o Red Duke só ganhou pela. fazendo Fábula. Ele fez quatro Fábulas nesse jogo. E ganhou fazendo Fábula fazendo champ block. E aí ele conseguiu combar depois. Então, cara, <risos> foi animal essa partida. E as outras duas ele conseguiu fazer Scout, só que o. Red Duke conseguiu. É, depois dar uns counters na hora certa dos encantamentos dele. E daí ficou fácil de controlar e ele conseguiu matar no combo Então, foi uma partida bem interessante, assim, que deu, mostrou que o... o Benton, ele tava preparado, ele sabia como jogar as metas eu acho que foi esse o principal motivo dele também chegar na final, né? Ele sabia que nessa partida contra o Wizard Creativity ele precisava da scout, ele foi no Hard Mulligan ali pra conseguir achar ela. Só... Quase deu certo no jogo 1, se não fosse as Fábulas ali, foi é, muito bem jogado também pelo Red Duke né? Mas, pô, ele... É, e, e faltou esse o dois danos assim para conseguir fechar a partida então foi bem legal a final também assim e mostrando a, a, o potencial dos dois jogadores né eles sabiam exatamente como agir nessa match o Ray Duke também é, sabia exatamente o que anular porque ele também já é um jogador de aura né ele já perdeu uma final de pro tour jogando de aura então ele sabia exatamente o que fazer para ganhar então por isso que deve ter sido essa vantagem dele mas mesmo assim não tira o mérito do Benton cara chegou numa final é um cara totalmente conhecido aí, e chegou com um deck também totalmente diferente, merece totalmente os parabéns aí também. E sagrando o Red Duke, né, que fazia tempo, nunca tinha ganhado nada, né, ele nunca tinha nenhum título, assim, de expressão, e pô, mais que merecido. Foi,
0: foi muito legal o, o Reed levar o, o, esse primeiro protu, assim, do retorno ao IRL, porque... É como se fosse esse título pra ele, tava, tava ali na, na porta, sabe, na beirada, na trave há muito tempo, cara. <risos> tipo, essa, essa final do Mundial que ele perdeu, que ele tava de GW Auras, foi em 2013, 10 anos atrás. E, assim, ele tem uma trajetória impecável, ele fez 7 top 8 de Pro Tour, já foi campeão de 6 GP, você sabe o que é isso, cara? E ganhar 6 Grand Prix é, tipo, é um, um, um torneio suado do caramba, né? E, tipo, o cara é muito, muito forte, né? Muito foda e muito... É, como é que eu fala? Eu, eu acho muito admirável ficar tanto tempo nesse cenário e tanto tempo nesse tier tão alto, né? Tipo, de competitividade e de, e de excelência. Então ele merecia muito ter um Pro Tour, um título de Pro Tour. E foi muito legal que foi justamente ele nesse retorno. Eu achei bem emblemático, assim. E confesso que fiquei super nervoso, porque quando eu vi que ele ia fazer Top 8... Eu tava entre torcer pra ele e pro Nassif, né? É, e pro Shota também. Então, dependia muito assim, de ah, vamos vendo quem avança pra ver pra quem eu torço. Mas eu tô com os três, gosto muito dos três. E aí, foi dando rid, eu fiquei, é, velho, tem que, tem que dar Ridge agora. Depois da, do, do, das quartas de final, eu tinha que dar Ridge. E aí, quando eu vi que a final ia ser contra a Auras, ele, inclusive, tinha enfrentado o Bento na primeira rodada de Constructed. Foi a quarta rodada do Day 1. E perdeu, e eu fiquei... Caralho, justamente que eu olhava pro deck e falava, cara, parece complicado pro deck dele ganhar de um GW Auras. Mas aí depois é que eu fui ver direito, né? Que realmente ele pre... o Benton precisa abrir rápido com. um De preferência com o Scout, porque é o bicho que tem Hexproof e é o único jeito dele conseguir é, meio que ficar ali, é inevitável, né? É, tem uma inevitabilidade. E, mas foi muito emocionante, justamente por isso, porque ele, a sensação que dava é, caralho, velho, porra, chegou na final e pegou uma match que tá, tá com cara que vai ser bem bad match, e que ele já tinha perdido pro mesmo jogador. Mas aí foi lá e fez 3-0, né, perdeu um game, foi bem, bem convincente, é tipo, de uma vez por todas, toma aí seu troféu, seu, seu, seu título de de protu que faltava e inquestionável. A galera
1: do médico sentiu um saborzinho real. A galera saudosista aí deve ter ficado realmente muito feliz, velho. Pra completar o saudosismo, agora o Wizard só precisa voltar com os GPs, né? Eu acho que, pô, agora a pandemia já tá suave, a gente teve o protor físico voltando, pô, um GPzinho, um GPzinho aqui no Brasil pra galera se reunir, acho que é só o que falta pra galera saudosista realmente falar, pô, agora... Tamo de volta. Tamo Pô, eu queria
2: Todos que eu. De verdade, eu ia fazer um esforço pra ir em todos, cara. Porque eu nunca fui em um. Eu sempre falava que eu queria ir, não podia na época, agora que eu tenho um pouco mais de condição pra poder ir, não tem mais. tem difícil, né?
0: Mas o legal do retorno do IRL e da cobertura de torneio, assim, Pro Tour, né, é justamente essa sensação de tipo, porra, como é massa você jogar o Magic, né? O um jogo que a gente gosta tanto, que a gente se diverte, que a gente que é um hobby, mas a gente tem também uma, essa verve competitiva, então a gente, em algum lugar ali, todo jogador, por mais casual que seja, se projeta um pouquinho para estar naquele lugar onde o Magic é tratado como né, um esporte é, intelectual, mental, de, de grande estratégia, esforço, enfim, tem todos os seus, todas as suas características né, de blefe, de... Como o Rubinho falou, o Benton que tem um, um trejeito todo meio ansioso mexendo nas cartas e levantava a carta e botava de novo e tipo você vê que ele pensa com as mãos e como alguns jogadores ficam mexendo muito as cartas na mão e outros são mais calmos e compenetrados e ficam meio impassíveis. Pô, essas coisas todas são muito legais. cara tá Essa sensação né, de você ver ali o seu, o seu jogo querido do coração sendo jogado de uma forma mais técnica e mais é possível num torneio que tem tanta coisa em jogo. Poxa, que saudade de tal
2: Não, Uma última coisinha que eles man mansaram aí também nesse GP que eu achei maravilhosa foi a carta do Yuta Takahashi, né? Que é, você olha a carta eu acho que é a única carta de campeão mundial que você olha e você vê só o Yuta Takahashi, né? Porque fizeram um close <risos> na cara dele assim, né? <risos> foi. E a carta é maravilhosa, a carta é muito boa o, GP, o, o PV deve ter parado muito puto porque ele falou que a coisa que ele mais queria na carta dele era lampejo e não teve. Não, na próxima é. aí, ó, já, tem, já veio com lampejo. Não, tá
1: fortíssima com um potencial de jogo absurdo também, né? Carta verdadeira de Magic, viu? Na moral. É, no
2: passe do seu oponente ali, você paga 4, compra 2, vamos jogar.
1: Então é
0: isso, pessoal. É, espero que vocês tenham curtido aí nosso bate-papo, nossa troca de ideias sobre o retorno do Protu que foi esse momento tão importante aí na história do Magic, né? Pra gente que gosta do IRL e... Nunca ficou 100% satisfeito com as coisas migrando para o digital. Está é, de volta e está rolando. E em maio tem mais. né A gente vai voltar a essa rotina de ter vários por ano. Os Pro Tools, o Mundial. Isso é bem bacana. E sempre legal assistir. Toda vez também que tiver é, algum evento grande. Com alguma repercussão. A gente vai estar tá trazendo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa. Qualquer comentário. Qualquer coisa que a gente tenha esquecido. Ou, ou qualquer coisa assim, podem escrever pra gente no monarcasresponde.gmail.com a gente vai estar lá, sempre disponível aí pra trocar ideia com vocês fim do turno, Draw do Monarca! coisinha que eu queria falar aqui antes de parar de gravar é que eu nunca entendi direito o nome do, do, do campeão, sabe? Porque tipo assim é estranho, porque a primeira coisa, rei de duque tipo, duque é uma carta rei, rei também é uma carta, e nenhum dos dois é a carta de Magic, né? Tipo, não, não dá pra ser rei de duque se teria que ser rei de copas ou, rei, ou então duque de copas rei de duque, ele é de um naipe do quinto naipe? É por isso que ele joga Magic em vez de jogar baralho, porque ele não cabe no
1: baralho, é porque ele.
2: Entendeu? É, é a quinta é cor do Magic. De... É, poxa, eu nunca. Eu demorei um pouco pra começar a entender
1: essa piada, eu demorei um pouquinho. <risos> <risos> Muito bom. Eu, eu, só, eu só fiz ela depois do Draw do Monaco,
0: justamente pra não ter como ela, ela fazer parte da episódio.
2: Mas vai fazer, né, no, nos bloopers, certeza, é sempre. <risos>
0: Rede Duque, grande Rede Duque. E, e em São Paulo tem uma, não sei se ainda tem, mas quando eu morei lá, aí, tinha uma, uma rede de postos de gasolina chamada Rede Duque. Ah. E eu achava, toda vez que eu via, eu ficava, caralho, velho, o cara, o cara além de, de pro player tem uma rede de postos de gasolina. Magic rede dá Duque. muito dinheiro mesmo. Rede Duque. Vou achar uma imagem o aí. Puta tá não é possível isso, velho. Ai ai, é isso galera. Sinto muito aí por esses piadas. Foi tudo bem, deixou, muito deixou
1: suave o final, foi muito bom.